0: da hora, hein, de verdade. Então, a gente a tá
1: bem, tá tranquilo, tô com, daquele jeito, estou muito feliz de ver você aqui, Mas... né, de ter aceitado o nosso convite.
0: Com certeza. Certo? O T2, né, o grupo em si, é... eu tive uma conexão muito da hora quando eu entrei na fábrica de escultura para começar a dançar também e tal. Fui bem abraçada por todo mundo, então esse convite para mim é bem significativo mesmo, sabe? depois de alguns anos aí fazendo vários projetos. Que legal. Né? Sim. Ah, é por
2: isso né, que a gente quis trazer você de novo aí, ah, porque né? a gente já tem esse, esse laço assim, né? Sim. Seria da hora, tipo, pra reencontrar e pá. Uhum. Mas antes da gente né, começar, a gente tem que ir daquela divulgada, né? Entendeu? Que então, é né? padrão. Então, humanas ou, ou manis, se você tiver vendo esse vídeo, seja no Instagram, no YouTube, onde for, divulga pros seus amigos, manda pra todo mundo aí, tá ligado? fortalece o corre, porque é mó trampo. Então, mano, vai lá, curte, compartilha, manda pra todo mundo, entendeu? Pra ter mais conteúdo, porque, mano, é uma escola de vocês, tá ligado? E olha quem nós trouxe aí, mano, você é Dá uma moral, família. dá uma moral! Você um like, mano, eu não acredito nisso! <risos> uhum. ah, Mas e aí, aí fala, fala, fala com nós, você tá bem mesmo?
0: Tô bem, mano, tô vivendo lá no interior de São Paulo agora, né, desde o começo do ano passado que foi uma pandemia que a gente teve que enfrentar bem doideira, meti as caras, assim, sem saber o que ia acontecer porém só aconteceu coisas boas, ainda bem tô, tô bem feliz assim, com os resultados que veio chegando até hoje é isso aí, estamos vivona, vivendo, pagando ah. as contas do jeito que dá fazendo os projetos do jeito que dá sempre que... buscar estar tá ativa, né, em vez de ficar parado sempre buscar inverter isso aí, fazer as coisas acontecerem
2: mas você tipo, você foi pro interior por quê, mano? Tipo, você saiu de São Paulo assim?
0: Então, eu fui São um Paulo, de... né,
2: porque fiquei em São Paulo, sim. Assim,
0: mas eu primeiro, né, eu nunca me vi longe de São Paulo. Eu sempre falava, não, nunca vou sair daqui, para mim é aqui que acontece tudo, é onde eu tenho um amigo, família, corre, tudo. E realmente, todos os meus corre eram aqui. E aí quando eu decidi pro interior, foi realmente uma decisão muito forte, muito importante que eu precisei tomar porque automaticamente tudo que vinha de renda para mim seria cancelado. <risos> e eu falei não, ó, vou ter que saber me virar lá, né? Mas assim, é o um motivo real do que do para o interior que me incentivou bastante foi o Iago, que é o meu companheiro já há muitos anos na minha vida e ele tinha até então passado no para UNI, conseguiu uma bolsa para estudar lá e se jogou para lá, assim. E aí lá ele conseguiu arrumar uma casa para ele ficar até então. E a gente já tinha um relacionamento de quatro anos aqui. Então pra gente foi um baque essa separação. Só que não tem como falar ah, foi uma separação porque a gente brigou. Não, foi justamente por uma coisa muito boa. Ele ganhou uma bolsa, sabe? Então tipo eu fiquei muito feliz por ele. Ele foi, viveu essa experiência lá um semestre inteiro. E aí no ano seguinte a própria faculdade que ele estava estudando lançou uma promoção de 50% de bolsa e várias coisas. E minha mãe também super me apoiou, e aí eu consegui, através da filantropia lá da, da faculdade, essa bolsa de 50%. E assim, o que me fez realmente foi o apoio, tanto dele quanto da minha mãe, né? Que falou, meu, vai, qualquer coisa que acontecer, a gente vai estar tá aqui, se não der certo, precisa voltar, volta para cá e tal. E aí eu fui. E aí eu fiquei esse 2020 inteiro, né? Nesse lance de conseguir me virar do jeito que dava. E aí, fui. Tipo, deu certo, acho, né? sabe? Foi um motivo realmente de eu ter ido pro interior... E hoje eu já tenho uma outra visão do que que é realmente o mundo que a gente vive, né? Porque sempre fiquei aqui em São Paulo. Por mais que eu sei que é um, um estado, uma cidade muito grande, quando eu conheci o interior, me mudei para um lugar distante, eu vi que é muito maior. Tipo, <risos> São Paulo é grande, mas o mundo, o tanto de um lugar que você tem para conhecer, um monte de gente da hora que existe por aí é imenso, assim, não tem como. Dizer, sabe? É. E tem sido uma experiência muito boa, de muito crescimento também, muita maturidade. Tipo, agora a vida é vida real, agora você não sabe. Você quer comer, você vai ter que fazer sua comida, você quer uma roupa limpa, você vai ter que lavar, você quer fazer, sei lá, um rolê no fim de semana, saiba é que cada centavo é você que vai bancar, Sim. sabe? Então é essa resposta, assim, que tem sido bem da hora para mim poder experienciar isso. E você tá o quê, ó? Nessa... Agora eu tô fazendo um rádio e TV, que eu também. Fui concedida aí com uma bolsa através é. do ProUni. Algo que me aliviou muito a barra, assim. E me deu super força para continuar. Porque é algo que eu acho que tem muito a ver comigo, né? Eu pesquisei mais a fundo sobre esse curso. E trabalha com audiovisual. Você tem o conhecimento de tudo como funciona por trás dos bastidores. Que é o que eu sempre gostei de fazer. Uhum. Né? Só que esse lance de, também tá na música. Também tá no projeto social. Também tá fazendo os eventos. Eu acabo também ficando na frente das câmeras. Então eu tenho esses dois lados, né? Por eu dia. tô te- tanto na frente das câmeras, gravando videoclipes, fazendo isso e aquilo como também por trás, produzindo esses conteúdos. Então, tá podendo fazer uma faculdade agora sobre isso é algo que eu me encontrei, assim, totalmente... Eu me encontrei <risos> totalmente, assim, tipo... Não me vejo mais fazendo outra coisa, sabe? Hum. Muito Mas você curte
2: mais o quê? Ficar, tipo, dentro... Assim, por dentro dos bastidores ou, tipo, lá no palco mesmo? Não, é, não.
0: É, é muito de momento, assim. É bem difícil poder falar, ó, é um ou é outro, porque é, é realmente, ficou oscilando isso. Uhum. Mas no momento atual, é, eu tenho ficado bem mais por trás das camisas. Uhum. Sabe, estudando mesmo, é, estudando tudo que eu posso fazer, como que eu posso filmar técnicas novas, como que eu posso gravar, inclusive essa experiência de podcast também está super dentro do que eu tô aprendendo. É. Então, eu tô dentro desse universo aí, meu. tô
1: Manda
2: jobs. Ai, de Jobs, aí seus contratantes. Pois é. Da, hora, da hora E, mano, eu sei que você, tipo, faz muitas coisas, né? Você, tipo, é, faz não. vários trampos. E, tipo, como é conciliar tudo, assim, não? Ainda mais, tipo, não estamos em São Paulo, porque geralmente é aqui que acontecem os eventos Sim. e tal.
0: Principalmente os projetos sociais, né? Uhum. Então, é... Claro que a gente passar por uma pandemia é algo muito ruim, né? Muita gente morrendo, muito muita coisa ruim, assim. A gente acorda e vê o noticiário, fica até bem na bag. Mas a própria pandemia me ajudou a manter os meus projetos à distância por conta desse lance de ser tudo virtual, tudo online. Então, assim, eu fui para lá falando, meu, já era, não consigo mais trampar. Eu dava aula no, no CCA aqui da, da Vila Nova Galvão, aula de dança para criança. Inclusive, o, a fábrica de cultura fazendo aula com o t 2 me incentivou muito. Tipo, pouquíssimas coisas que eu consegui aprender lá, era muita coisa para as crianças, sabe? Ah. E aí eu comecei a dar essas aulas presencialmente. E aí, quando eu me joguei para lá, falei: Bom, acabou, já era. E aí chegou um determinado momento, no ano de 2020, que eu já estava no interior, até uma das minhas chefes desses trabalhos me ligaram. E falaram, ó, eu sei que você tá no interior, mas agora que tudo tá de forma online, a gente quer que você continue dando aula para as crianças. E, tipo, rolou. Tudo, exatamente tudo que eu fazia aqui, presencial, eu continuei conseguindo fazer lá via online, sabe? Então, tipo, pra mim foi, caramba, eu fui com muito medo e no fim das contas a vida retornou, sabe? Mesmo a pandemia acontecendo, pra mim foi muito positivo nesse sentido dos trabalhos, dos projetos. E pra conciliar, cara, é realmente muito difícil, eu ainda não tenho essa resposta, se alguém tiver essa resposta, saber, tem ser bem organizado, me avisa, porque eu fico muito nesse dilema, é, eu falo até pra galera, né, tipo, só de Instagram eu tenho mais ou menos umas sete contas pra movimentar, então é muito difícil manter uma constância, às vezes a gente acorda num dia que a gente não quer botar as caras, mas tem que fazer um storyzinho ali, tem que fazer uma publicaçãozinha ali, uma coisinha, sabe? Então, é muito difícil você conciliar tudo. Mas eu busco sempre é, estudar mesmo, sabe? Tipo, começar a divulgar quando eu sei que já tá pronto, que eu não vou me preocupar, sabe? Eu começo a planejar, eu planejo muitas coisas, eu anoto tudo, tiro tudo para fora, porque às vezes fica só no pensamento, a gente se perde ainda mais, né? Então, é o um método que eu uso, assim, sempre anotar tudo, sempre deixar visualmente na minha cara. Assim, uhum. lá, lá no meu quarto eu tenho um, um calendário, tenho um painel, uma luzinha, um monte de coisa na parede uhum. que lá é tipo: meu, quem entrar tá no meu quarto e começar a ler a fundo vai ler toda a minha vida ali, basicamente. você uhum. é deixa minha vida exposta. E é bem difícil. Eu tento, todos os dias, é uma luta pra conseguir manter a constância e tudo. Tá, não. Que... E além dos projetos também tem um network, né, em cima de você se relacionar com as pessoas, de você estar presente nos espaços, de você, querendo não, ali fazendo o seu nome também, como pessoa, além de tudo, além de ah, jornalista, fotógrafa, isso, aquilo, você ser ativo, tipo, de, de fato, tá. ser ativo, como pessoa, tá? sabe? É bem difícil, mas gosto da correria.
1: Como que funciona, assim, o seu processo criativo? Né, a partir desse momento todo assim né desde quando você começou né e no hoje assim, como que uhum. funciona o seu processo
0: é o processo criativo que você diz é em que sentido no sentido que... A música <risos> nos projetos porque tem algumas áreas aí. Né?
1: então no geral como você tipo tá agora eu vou sentar vou escrever não agora eu tenho que sei lá pensar num cenário não sabe não tipo, todo
0: então, eu, eu sou muito dos insights, né? Tipo, direto vem umas ideias no meio do banho e aí eu paro tudo pra anotar, às vezes eu tô, sei lá, lavando louça e aí vem... Sei lá, é muito do dia a dia, vem vários insights. Ah, no estamos... <risos> <risos> Sério. E assim, tipo... O meu processo criativo, ele vem muito é, da intuição. Tipo, o que eu vou sentindo ali simplesmente vai acontecendo. É meio abstrato, assim, pra conseguir explicar. Mas é muito da intuição, muito do que eu tô sentindo no momento. Eu, eu busco sempre ser muito verdadeira também. Tipo, se eu escrevo, por exemplo, um verso. E aí eu falo, pô, esse verso ele tá falando uma verdade. Mas ainda assim eu acho que não, não tem o que eu quero passar. Então eu já nem falo, eu fiz que ele nem existe. Eu fico ali trabalhando pra no melhor momento eu falar, bom, é isso que eu fiz e é isso que eu vou falar, é desse jeito que eu vou afirmar, sabe? Mas assim, como um todo, é, eu busco sempre viver, mano. Tipo, tem momentos bons, eu pratico bastante meditação Que é algo que me ajuda muito, já faz uns dois anos que eu estou nesse processo de autoconhecimento Não. E eu tenho conhecido também algumas medicinas Que vem me ajudar a expandir muito o, o meu potencial, né? a minha essência em si Então, essas últimas descobertas aí também pelo fato de a gente estar tá confinado em casa, a gente fica muito consigo mesmo, né? Então acredito que tanto eu quanto você, qualquer pessoa que também está assistindo é, ou ouvindo é, eu acho que todo mundo conseguiu se conhecer tanto muito pro lado positivo, como também muito pro lado negativo, né? encarou as suas próprias sombras e tal, eu acho que tudo vale, eu acho que para você criar uma arte criar um cenário, criar um texto qualquer coisa que você vai criar do zero tem muito esse lance do que você tá sentindo ali na hora, sabe? eu acho que é bem por aí assim, minha linha de pensamento em relação ao processo Tipo, você se considera
2: mais, tipo, da sensação, assim, o que bate ser, tipo, protege. isso? Sim, e eu sinto também quando
0: eu fico muito em ambientes fechados, como, por exemplo, dentro de casa, o dia inteiro, eu não tomo, sei lá, 20 minutinhos de sol, eu não sinto vento, coisas que são naturais mesmo da vida, né? Se eu sinto que eu não faço isso, eu fico sufocado e eu, eu sinto que eu não consigo produzir nada, tipo, zero, 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 uhum. sabe? Eu não tenho ânimo. Tipo, como foi, então,
2: tipo, na pandemia, assim, assim tipo... Eu não sei, você uhum. sai bastante, você fica de boa, tipo...
0: Então, é... o prioritário interior já é um local com menos população, não. menos interação, né? Tipo, até os lugares para você ter um entretenimento é longe, porque fica na cidade, eu moro num bairro, uns 10, 15 minutos de carro da cidade, então eu, no caso, que não tenho carro, moto, é bem difícil eu sair. Mas eu consegui fazer muitas amizades ao entorno ali da minha rua, do bairro, né, que a gente faz os nossos rolês, então tipo eu tive bastante interação com pessoas assim que também estavam é, imunes, digamos assim, por estar tá no ambiente né, reservado e tal, e consegui assim, ter momentos que me fizeram me inspirar muitas não vezes, fazer parada, é, rolês que tipo meu me fizeram realmente voltar e falar esse rolê foi o um rolê, deu certo, <risos> sabe? Eu tive bastante interação nesse processo.
2: Eu tive, eu tive. Então, tipo, eu sei que você tem várias, como eu falei, né, você tem vários trampos, né, caminhando Mas, tipo, ultimamente, né, recentemente, eu tava vendo o lance do seu site, né, o uhum. Através de um Prisma, né Que a gente tava até conversando ontem, oh, ontem, agora há pouco, um né? pouco antes, né? é. E eu queria saber mais, mano, tipo, qual que é a fita, assim, tipo
0: uhum. Então, é, o Através de um Prisma um site que eu criei logo no início da pandemia, quando eu me encontrei nessa situação mesmo de, tipo, meio agora a gente tá todo mundo dentro de casa, uhum. é, a internet é um meio que as pessoas se comunicam, o que que eu posso fazer? E aí eu comecei a pensar na minha bagagem mesmo, né? na minha história. O que que eu já estudei? O que que, é, o que que eu faço de legal? O que que, sabe, é uma parada que pode agregar outra pessoa? E aí eu, eu lembro que os meus pensamentos assim, eu ligava tudo e eu falei, pô, eu sou uma pessoa que já tiro foto há muito tempo. Trabalho com fotografia, já fiz festas, eventos e tudo mais com fotografia. Uhum. É algo que eu posso usar. Eu também recentemente, naquela época, né, tinha acabado de me formar em jornalismo. Então eu podia usar a comunicação, o jornalismo, a escrita como uma forma também de movimentar ali na internet. E aí eu falei, eu também tenho lance da música. Eu também sempre canto, tô em vários eventos, também tem o lance da representatividade, eu gosto de escrever, tá dentro de mim a música e tal, vou usar isso também ao meu favor. Aí fora isso, tem a produção cultural, que é quando os coletivos se reúnem, Aí é o meu coletivo, né tanto o coletivo Papo de Minas quanto o coletivo Estético Urbano, que são os dois que eu faço parte, é, eles estão sempre na ativa do cobre social mesmo, de ir nas ocupações, fazer eventos. Cultural, chamar outros artistas para se apresentar. Então, eu também estou nesse lance da articulação. Né? Além de eu ser artista, ser jornalista, ser fotógrafo eu também estou na produção cultural, então eu também me torno uma produtora cultural. E aí, eu peguei todas essas áreas e falei, Pô, como que eu vou expor isso para o mundo? Todas essas coisas que eu falo. E por isso vem o Através de um prisma Por quê? Porque se você for bem ver bem de uma forma mais analógica, é, existe a luz branca, que ao refletir no prisma Ele expande várias cores E aí qual foi a minha analogia Ao pensar nesse nome? Eu sou a luz branca Que ao refletir no prisma Que no caso seria internet Virtual, online, pode chamar como quiser Ao O meu potencial, o potencial dessa luz branca Ao refletir na internet Vai expandir muitas cores Muitos resultados muitas E é essa a filosofia do site Por isso através de um prisma
2: Você não só o
0: isso também! Não, isso também! E o que ajudou muito, porque eu sou muito fã de Pink Floyd também, ah, então é, juntar todas as coisas, e é muito isso do Insight, tudo isso que eu tô contando foram coisas que vieram vindo ao longo dos dias, assim, dentro de uma semana, eu falei, fui elaborando o que eu quero, como que eu vou fazer, qual vai ser o nome, como eu vou divulgar. Então veio muito, muito assim na minha cabeça, minha mente meio que não paga assim o tempo todo. E aí surgiu o um nome, gostei muito, fui pesquisar também, não existia nada com esse nome, eu falei, meu, é pra ser. Si. e tipo, uh-huh. Eu acho que essa filosofia funciona não só para mim, que teve a ideia inicial e idealizou o site, como para qualquer pessoa que possa passar ali pelo site. né? E aí, do que que se trata esse site? Esse site foi idealizado com a principal missão de ampliar a comunicação artística brasileira. E aí, a artística brasileira, que eu digo, envolve movimentos sociais, envolve artistas independentes, envolve projetos, envolve coletivos, envolve tudo que está na área artística e eu também não me prendo a um único tema por exemplo ah eu só falo sobre rap não eu falo sobre arte então entra teatro entra circo entra meu eu não sei nem citar aqui porque tem muitas vertentes dança sabe tudo assim tudo é bem vindo e, e o que que eu faço né eu documento essas coisas através de matérias jornalísticas por conta do curso que eu fiz e tudo mais então foi também uma forma que eu encontrei de fazer girar a informação Porque quando eu criei o site, eu criei com o intuito de divulgar todas essas coisas que eu faço. Só que eu falei, pô, se de repente para uma pessoa que nem me conhece entrar no site só para saber de mim, tipo, isso não vai ser tão interessante para ela. Não vai ter aquele relacionamento, aquele gatinho de falar: meu, eu vou lá visitar esse site, me interessou. E aí eu tive a ideia de criar matérias sobre outros artistas, porque aí automaticamente o público desses artistas o público dessas pessoas iriam vir no meu site através dessas pessoas, que... sabe? Então foi esse lance que eu encontrei para girar a informação, fazer as pessoas acessarem e tudo mais. E assim, eu faço tudo sozinha. Então isso vai desde criar o site, criar todo o designer do site, colocar item por itemzinho, caixinha por caixinha, to- todas as fotos possíveis que existem no site, foi eu que fui lá no aplicativo, eu uso muito um aplicativo que se chama Canva, é que a gente vocês conhecem. Uhum. Isso. Eu uso muito porque é algo muito fácil, assim, eu tenho uma desenvoltura, eu costumo dizer até que eu sou rata do Canva, que eu faço Sim. coisas que eu nem... Meu, é, eu vou a fundo mesmo na pesquisa uhum. e aí tipo, eu crio flyer, eu crio capa de evento, eu crio capa de slide, eu, meu, eu vou me, me desdobrando assim. E eu faço isso ao mesmo tempo que eu estou estudando sobre isso na faculdade. Então é meio que eu aprendo, e quando eu vou pôr na prática, eu coloco na prática de uma forma independente. Tipo, eu estou fazendo uma parada minha. Então tipo. se você não achar legal, beleza é para você, mano. Tipo, eu estou botando em prática uma teoria que eu peguei ali na aula passada, sabe? Sim, sim. Então é muito processo mesmo de fazer aprendendo. Eu não me denomino uma pessoa que sabe tudo. Tipo, bato no peito e falo, visita lá meu site que é foda. Não, não. tipo, tem muita coisa para melhorar, mas eu dou Sim. sempre o meu melhor, sabe? Sim, tá bom
2: Exato. Tá Exato.
0: Então, assim, tipo, fiz várias avas lá. Eu também tenho o brechó, não citei isso. Que é algo que eu trabalho com a minha mãe já há uns dois anos. A gente tem um brechó juntas, onde ela sempre cuida da parte das vendas mesmo. E eu cuido da parte de como divulgar as peças, como criar aquela relação com as clientes. Sabe, é aquela que vai conversar no ar pra falar Oi, que dia que a gente pode marcar pra se encontrar hum, e tal bem. Sabe, então assim, eu também tenho esse lance com o brechó Que entra o empreendedorismo, né Aquele lance da, da economia criativa é o jeito que a gente se vira ah, para é. fazer uma renda essa Então é isso, meu. eu tô no corre já há uns 5 anos Desde que iniciou assim Atualmente eu tenho 22, então desde muito nova também, e é isso, pretendo não parar. Tipo, 50 Nossa. anos, tá, tá ali fazendo as coisas, sabe? Nossa. Sim, eu tenho o brechó, que se chama Faia Brechó. E aí, Faia é o nome da minha gata, então foi bem... Olhei pra gata, olhei as roupas, que tinha feito uma limpeza no meu guarda-roupa. Foi quando tinha o gatinho de fazer um brechó. que uhum. eu falei, ah, eu vou divulgar esses desapeguinhos. Aí minha mãe falou, ah, eu me inspirei, eu vou fazer no meu guarda-roupa também. Ela fez o dela, aí minha avó foi fazendo o dela. Aí meu padrasto fez o dele. Aí minha irmã mais nova também, tipo, todo mundo em casa fez. Quando a gente viu, a gente tinha enchido dois sacos de roupa. Ah. Aí eu falei: meu, não é possível. São roupas que muitas vezes nem foram usadas, que minha mãe, tipo, usou duas vezes, não quis, sabe? Roupas minhas que ainda estavam boas. Eu falei: cara, eu eu vou, tipo, tentar fazer uma renda com isso. E deu muito certo. Tipo, depois de uma semana assim, a gente conseguiu arara de doação, Hum. conseguiu uns manequins. E aí a gente tem um quintal lá em casa que a gente abria a garagem no um domingo, assim, colocava uma música para tocar e tipo, super dava certo. Foi muito acontecendo e aí por vir acontecendo e ser positivo que eu falei não, agora eu vou levar para frente, agora eu vou ir a roupa, agora eu vou ir atrás de outras pessoas que querem doar seus desapegos uhum. e tal. Então a gente recebe bastante muita doação também, assim. Tipo, uhum. atualmente tem um estoque aí de uns cinco sacos. Eu preciso, inclusive, fotografar as peças. Uma buruna. E, e uma. aquele lance, né? Tipo, não é só você esticar uma peça ali no fundo branco e, ou montar ali um negocinho da hora e só tirar a foto. Você tem que tipo, fazer a pessoa se sentir naquela roupa. E é muito difícil, porque eu sou, tipo, isso. Eu tipo sou pequenininha, corpinho magrinho e tal, e eu tenho a minha roupa. Se uma pessoa não for do mesmo corte que eu, digamos assim, já não é do interesse dela, sabe? Então eu sempre busco envolver a fotografia, envolver a produção, e aí a produção entra cenário, isso e aquilo. Aí tem as ideias também de fazer rios, uhum. fazer videozinho, stories... Então, tipo assim, eu... É muito difícil fazer tudo sozinha, mas eu dou um jeito, eu sou aquela que tipo, tá gravando um vídeo ali no temporizador enquanto tá escrevendo o texto aqui, ah, e tá fazendo uma story aqui pra falar, gente, ó, tá rolando, vai uh-huh. acontecer. Então é uma loucura, assim, às vezes o Iago, meu namorado, tá lá em casa, aí ele fala, meu, a gente mora junto. E a gente tá se vendo agora, nove da noite, se vendo, conversando, uh-huh. e a gente, tipo, mora junto. Só que às vezes a gente, tipo, o dia inteiro sem se ver, porque tá cada um... Num
2: cômodo diferente, hoje foi fazer um corre na rua, ele voltou tarde e Sim. eu tô sempre assim também. É bem essa rotina, assim. Pode crer. Mano, que mal, coisa antes Pode crer. Uhum. Eu ia perguntar que você citou o lance do Kanba, né? Uhum. E é que tem uma parada, tipo, é, no meio, assim, do design, né? Que eu acho meio escroto até. Uhum. Mas tem um preconceito com o Kamba, uhum. tá, tá ligado? Eu Por ser ah sei lá é tipo uma, meio que uma plataforma né eu tipo acho o canal é legal porque ele dá acessibilidade para as pessoas né mano nem todo mundo tem condições de ter um PC da hora pra rodar um Photoshop ou Street um bagulho e tipo alguns designers têm meio que um preconceito né mano tipo ah tá meio que prostrina a profissão e tal blá mas quando você citou tipo eu fiquei feliz porque isso ainda falou né que tipo isso te ajudou muito no seu cotidiano sim isso é muito
0: real assim Tipo, é, os outros programas, que do pacote Adobe e tudo uhum. mais, eles são profissionais, eles são tipo, reais mesmo, uhum. faz coisas mirabolantes. Porém, você tem que dedicar um tempo para você estudar sobre esses programas, para você saber ter um bom resultado, saber uhum. criar as coisas que você realmente quer. Uhum. E assim, eu tô tendo esse tempo agora na faculdade. Tipo, antes disso, é, eu sei lá, mana, eu fazia uns flyers muito... Que eu não sei como eu tinha coragem de divulgar na né? época esse tipo de flyer, sabe? Então, assim, a praticidade da, da plataforma, do Canvas, me ajuda muito nesse lance de fazer várias coisas e precisar poupar tempo. Mas eu também estou estudando os outros programas para poder uhum. realmente seguir os outros programas, né? Porque realmente é algo muito amplo de Sim. assim, é bem... É, eu
2: acho um lance por conta disso, né mãe? porque tem, um lance, tem dois lances, um lance técnico, nem uhum. né? todo mundo tem, é a condição de um equipamento bom, e o lance de, de informação mesmo, porque, de, mano, tipo, vai, hoje em dia até que tá, tá chegando mais, assim, em português uhum. e tal, mas tipo, é, Photoshop, Illustrator, esses programas, a maioria dos tutores é sempre tá ligado? Sem contar que
0: além do tempo que você precisa dedicar pra aprender a mexer, O próprio pacote para ter esse programa já é um um valor valor, mensal que você tem que pagar. Exatamente. E também tem o lance da língua, né? Que muitas vezes é inglês e tal, agora que tá chegando, tudo em português pra galera entender. Só que é muito louco isso, porque quem se dedica a vida inteira para isso, vê uma outra pessoa usando o Canva, por exemplo, e ela realmente fica revoltada. Eu entendo. Tipo, caramba, meu, é muito difícil fazer o que eu faço, você vai lá no Canva, solta um flyer e acha que tá bom. Olha aqui o trânsito, só que é isso, né? A história de cada um, você se dedicou pra fazer isso? Sim. Eu tô me dedicando pra fazer um monte de coisa e eu preciso de praticidade. Então, eu sinto que às vezes o Canva é de, tipo, quase um videogame, com várias Sim. coisinhas ali prontas que eu vou montando o que eu quero, sabe? Sim. Então, tem me dado bastante ajuda, assim, na questão de criar release, criar um portfólio, criar media kit, criar exatamente aquele documento de apresentação de Sim. cada projeto, sabe? Então, assim, dentro do coletivo Estético Urbana, então, o Canvas ele tem me ajudado bastante para criar meu portfólio, criar a release, criar aquele documento mesmo de apresentação de cada projeto. Então, uhum. você tem que ter esse documento para você entregar para qualquer pessoa que queira conhecer o que, que você faz. Então, por exemplo, se alguém está interessado no meu brechó, ela quer saber qual é a forma de pagamento, como que é o cuidado das roupas, como é que você faz você entrega no metrô, qual metrô você entrega, você é por correio... Então, assim, tem várias informações, dúvidas, que é automático de uma pessoa querer uhum. saber. Então, você vai lá, cria um documento com tudo certinho e a pessoa só vê o documento e já tá ok. É isso. E isso serve para todos os projetos. No coletivo Estética Urbana, por exemplo, a gente tem o Circuito Urbano, um tempo atrás teve um evento que a gente realizou seis edições do rap Fortalece. Então, assim, a gente tem alguns produtos que a gente precisa explicar para as pessoas uhum. e o Canvas tem ajudado muito a gente. Sim, tipo, valeu? Sim ótimo. Eu no, no início assim a gente apanhava bastante para criar realmente uma comunicação e aí o Fantom, que é um, um MC aí velha guarda do Rebel Nacional, que... ele meio que apadrinhou assim o no nosso coletivo. Ele viu que a gente tinha força de vontade, estava iniciando e já tinha uma experiência e foi ele que inclusive falou ele falou, oh, conhece esse aplicativo, o Canvas? Uhum. Vou te mostrar. Meu, questão de meia horinha, ele colocou lá, ele falou, ó, aqui dá pra você escolher os formatos, se é pra Instagram, se é para Stories, se é para é isso, aquilo, Facebook e tal. Uhum. Aqui tem os formatos, alguns já tem pronto, mas você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Uhum. E aí, questão de, tipo, uma semana depois, a gente já tava produzindo flyer sabendo recortar, deixar o fundo transparente das coisas e juntar uma na outra, sabe? Pra mim foi algo muito revolucionário. Pra mim conseguir botar pra frente tudo que eu queria comunicar pras
2: pessoas, sabe? Sim, Por ser. isso eu tenho um apego assim com câmeras, gosto ah, bastante É mano, como eu falei, <risos> tipo, eu curto essa pegada que ele tem, tipo, que ele é prático Ele, ele a palavra, a melhor palavra, na minha opinião, é acessível, tá ligado? Em todos Sim. os campos, assim, entendeu? Por isso que eu toquei nesse assunto, né? Pra, tipo, dar um, meio que dar um toque na galera, assim Porque, tipo, tem uma rapaziada que eu conheço que é muito, tipo, sabe? Sim. meio Meio chatinho, assim, entendeu?
0: tipo acho sim que se você tem uma intenção de criar um um, um portfólio né? uma uma identidade ali e você quer ter uma coisa certeira criando um relacionamento e expondo exatamente o que você quer da maneira certa pessoas que cativa as pessoas que chama as pessoas para o que você quer vale a pena sim com certeza procurar um profissional bem que entende mas se você não, não, não consegue de repente pagar um profissional ou não tem amigos que manja e você realmente quer começar, meu, o Canvas é um aplicativo que você vai conseguir minimamente fazer ali o que você pretende, sabe?
3: Canvas,
2: então, paga mais. É isso, marketing, marketing de graça, né? graça. mas é. é isso aí, Eu já <risos> fixa, né? é o corre. Dá mano. Que bom. Eu sei que você... Você, tem, você falou assim você um do brechó, né? tipo, você curte essa parada assim? É que o brechó tem eu não tenho esse tom mais de desapego e tal Mas o que eu quero dizer é tipo, se você se interessa por essa parte tipo, com moda, roupa Total. e tal Como que é tipo, sua relação com isso assim?
0: Olha, eu tenho uma relação muito forte com a moda em si A minha mãe quando ela tava tipo, na adolescência assim, de 18, 19, ela era modelo de passarela mesmo, e ela, claro. de, especificamente ela era modelo de biquíni, porque a empresa que contratou ela fabricava biquíni, então ah. ela só isso, isso, isso. Então, desde muito tempo, assim, é, eu tenho isso enraizado na minha família, né, de estar tá sempre ligada nas tendências e tal, e aí com com 12, 13 anos, a minha mãe fez aquele book que toda mundo é. quer fazer, sabe? Fez o meu book num estúdio, depois eu tive o um curso de passarela e aí nesse curso eu aprendi, tipo, até andar no meio da fita crepe com salto 15, sabe? Nossa. Enfim, mas com a moda em si eu tenho muito presente em mim. Claro que é uma moda mais underground, tipo, pois por é. ter essa relação com brechó eu vou e peças muito aleatórias que quando eu junto tudo que eu tenho no meu guarda roupa dá um look da hora, sabe? Eu tenho uma relação bem da hora com isso uhum. E assim, as amizades que eu tenho Também é muito tipo, focada nisso Eu tenho amigas que tem marcas de roupa Sabe? A que tá, tipo, a milhão agora que eu Fico até na memória, assim, nesses últimos tempos É a Cris, uhum. que ela tem a loja dela Nang E traz todo um conceito por trás das roupas uhum. E ela que faz do zero, né? Uhum. A minha avó, uhum. Nang uhum. uhum. N-U-G-G uhum. E aí, tipo, eu acho muito foda Porque ela que cria do zero, né? Ver as minhas amigas fazendo isso, pondo uma massa, falando sobre as referências que ela teve para aquela peça, sabe? Eu acho muito da hora o, o todo, né? Quando a gente vê o processo inteiro. E, e pô, a minha avó também ela é costureira, desde não. muito cedo, sabe? Todas as roupas que precisava fazer uma pensinha ali um assim, negocinho ali, ela já estava ali fazendo. Então eu tenho bem a Só ela é aquela,
2: é aquela tia que, tipo, tornou mundo uma para. Total.
0: Hoje. E ali. essa semana mesmo que eu vim para São Paulo, eu já cheguei com as cinco roupas, precisa de uma preguinha aqui, precisa de um negócio aqui, eu quero transformar essa blusa num top, e aí eu vou com as Acho ideias e é. ela vai fazendo. Ah. Só que ela também já tá muito tempo fazendo isso, ela fala, ah, eu tô comendo com dor na coluna. Hoje, de não, hoje de não, deixa depois, porque eu sou neta. Então ela também não tem coragem de falar, né, ah, 15 para arrumar essa preguinha. Ah. ah, é 20 reais pra você fazer essa blusa virar um top. Não, ela não faz isso, ela faz muito pelo amor, uhum. é. E aí é justamente por
2: isso, não tem um incentivo ali, ela só vai fazer e depois que ela fizer ela vai falar Obrigada, te, te falo, amo, sabe? Tem <risos> <sou risos> é isso. Eu falo, é, você quer falar uma coisa? pode mano ia, Eu acho que ia perguntar tipo, tipo, um bagulho só, que a gente tava falando isso da moda, né? Uh-huh. E eu lembrei de um, eu acho que é um single seu, se eu, se eu tiver assim você não podia, tá? Uh-huh. Mas é menina de ouro, Minha né? Menina de ouro, isso. Que tipo, a estética assim, eu uh-huh. achei muito foda, e tipo, porque... Entender melhor assim, tipo, como foi o processo, o então, que você pensou. É,
0: essa música, é, eu escrevi ela um pouco depois de ser convidada pela produtora ZZN que eles me chamaram para participar de um projeto, onde consistia em uma entrevista e duas músicas. E aí, dentre essas duas músicas, uma delas seria o videoclipe, né? E aí, o Mina de Ouro foi o segundo som que eu escrevi, porque foi muito. Eles falaram: Meu, você tem que fazer dois sons. E na época eu só tinha uma letra avulsa assim, que daria para uhum. fazer um som E a outra eu falei, a outra eu tenho que fazer do zero Porque eu não tenho nada aqui escrito que eu queria realmente expor uhum. naquele momento Porque é muito aquele lance de sentir, o que, que eu tô sentindo agora? Que eu quero expor agora tipo, Isso, né, e aí eu comecei a construir E eu queria muito fazer um som mais de empoderamento De tipo, falar, mano, eu sou foda mesmo, e é isso mesmo, uhum. sabe? Eu sou foda mesmo e aí eu também faço parte do Papo de Mina, que também traz todo esse lance, né, de tipo, empoderar as mulheres, eu dar voz para isso. E aí quando eu decidi o nome da música, Mina de Ouro, porque é um verso que eu falo no som, que inclusive eu cito coletivo, eu falo, Papo de Mina, se nós se juntar vira Mina de Ouro. E aí, traz tá esse lance de tipo, mano, se as mulheres se juntarem, não, ninguém vai aguentar. Pode ninguém ter... segura, não. sabe? Só que aí na hora de criar uma arte para expor esse som, eu falei, pô, eu vou ser a mina, essa mina de ouro, é. sabe? No som, é o, o sentido que eu falo, mina de ouro, é realmente a mina de ouro, valioso super valioso e tal, que... Mas quando eu fui mostrar isso visualmente falando, eu falei, eu vou ser essa mina, uhum. eu sou essa mina. E aí eu pintei meu rosto inteiro de dourado, coloquei... Sabe, tipo várias correntes no rosto Mano,
2: passam uma vibe tipo é. egípcia Isso, assim, uma vibe é. egípcia,
0: exato e, e aí algumas pessoas até me chamaram Eu é, não sei o nome agora Mas era de, um, de uns atores que fazem em filmes dessa época É mano, tem tipo um filme de <risos> 300 A é. cada persas, assim <risos> Isso, assim, Isso. Parecendo persas e tal Eu falei, mano de pá. Dá não lá. foi esse, a, raiz, a raiz da referência, mas, mas fundo, ficou, mano, ficou assim. E, e eu pretendo, mano. Quem sabe, de repente, aí resgatar esse sonho e fazer um videoclip disso? Oh, mas Muitas hora. minas, de repente, uma equipe de, de produção mesmo, é, só sim. de mina. Eu tenho esse sonho, sim, tipo, mas não sei se poderia rolar agora, porque também são vários focos, tem que fazer uma coisa de cada mas vez. Você né?
2: rolar, tipo. Por conta da vibe ou tipo financeiro? Acho
0: que tudo, mano. Tudo, tanto financeiro quanto as minhas prioridades momento que... Eu tô no momento também de querer tirar minha carta, ficar motorizada e ah, pá. Todo mundo, mano. É, que... já tá que... na cidade, que... né? Então, Isso. aí, tipo, eu tô nessa de juntar dinheiro pra investir na minha carta, só que aí. É, também tem o um site que tem os seus custos para conseguir manter ele ativo, é, pedradas, sabe. Também é. tem as contas de casa, então assim muitas coisas influenciam. Eu acho que nesse momento os meus focos não estão tão para é isso, a tá mais em outras coisas. Mas eu pretendo sim. Que, quem sabe daqui muitos anos eu pensei ah qual o som que eu quero desgastar lá da antiga para trazer para o momento. Eu acho que esse seria um som que eu. Mas tipo queria. você parou
2: assim tipo, não sei, você parou assim de cantar, atendendo um tempo? Então,
0: é. É, com, a, com esse último ano, esses últimos tempos, eu tenho um sentido mais distante da música, por ter focado muito na criação do site, okay. e o de fazer e... matéria, sabe? E estar tá estudando, que demanda muito tempo também, tipo, a faculdade uhum. me puxa muito da gente, Consume, então, muito cara. cansativo mesmo, então, com o tempo que eu tinha, a música acabou ficando de lado, várias crises existenciais, Crises tipo internas que também me, me impediram de desenrolar uma letra que no final eu olhava assim e falava, pô mano, fiz uma letra hora, né? Eu até sinto falta daquele daquela chama que eu tinha nos primeiros anos que eu fazia música e Atualmente eu tô bem parado, mas é aquilo, né? A gente nunca para 100%. A gente.
2: É tipo andar de bike, é, né? Tipo, sabe? você nunca esquece. Tipo, o bike. eu tô num
0: ano que eu não tô me mostrando tanto na música, não tô lançando videoclipe. no passado eu não lancei nada, sabe? Porém, eu participava de lives. Eu me apresentava em eventos ah, online Então, querendo ou não, eu sempre tava movimentando, sabe? Eu nunca, eu nunca vou afirmar assim, parei com a música Nossa Só gente. se tiver muito decepcionada com a música Só se eu estiver, tipo, bem desanimada e tal Mas eu digo que eu, atualmente eu tô um pouco só adormecido
2: Acho que Mas, mas também, eu não mais eu... de é. então.
0: mas assim, qualquer gatilho, tamo aí, sabe? Tipo, a minha raiz mesmo veio do freestyle eu até então não conhecia esse dom, até uhum. que meus amigos não paravam de rimar ao meu redor, não uhum. parava tudo que eu tava fazendo, tinha alguém rimando o que eu tava fazendo, sabe? O Iago também dentro de casa sempre foi muito do freestyle, então isso meio que entrou na minha cabeça, tanto de uma forma natural, quanto de uma forma tipo, você pode fazer isso. Uhum.
2: Você já ficou numa batalha, já?
0: Então, eu já, eu já colei muito em batalha, mas eu nunca cheguei a batalhar, porque eu acho que a pressão do público me impediria muito de mandar umas, umas coisas que. De repente, assim, numa roda de amigos eu faria. Não, não, não. Tipo, roda de amigo. Uma parada. A gente às vezes tipo, vai num barzinho trocar ideia, fica mais de canto, faz um cristal ali com os amigos, tira uma onda, às vezes, às vezes puxa uns temas e tal. Eu gosto bastante desse lance temático. Mas batalhar mesmo, eu ainda rego um pouco, assim. Mas, se
2: bola, se, se... mas foi mais por conta de você, não de oportunidade. É,
0: é por conta de mim, porque, Entendi. meu, também tem muita gente procurando menina pra batalhar, é. por causa desse lance da cena ser bem mais masculino do que menina. Uhum. Sempre tem gente procurando, assim. E o que é legal, eu gosto de receber vários convites mas eu sei também o meu momento, e eu respeito muito isso, né? Tipo, se de repente uma pessoa virar e falar, meu, tem um projeto para você, você tem que entregar um set. Um ah, set completo, assim, sei lá, cinco musiquinhas. Se eu não tiver essas músicas já prontas e eu também não tiver na vibe de escrever essas cinco músicas e falar, tô dentro, eu não vou conformar com essa pessoa. Porque eu respeito o meu processo, eu, tipo, não tô na vibe de escrever som e também não tenho nada que eu queira expor agora. Então, eu respeito, sabe? Que... E é bem isso, de seguir é a minha intuição mesmo para as paradas acontecer Porque acho que quando a gente sente e vai pela intuição O, o momento em que você tá fazendo aquilo é tão inesquecível é tão tipo foda Que você fala, caramba mano, é, é pra isso mesmo que eu tô fazendo, sabe? Pra sentir isso E se eu não sinto isso, por que eu tô fazendo?
2: Eu queria te perguntar, como é a discussão em relação com a batalha assim?
0: Então, eu já, eu já fui para muitas batalhas, em é, vários da cidade, assim, mas eu nunca cheguei a batalhar, porque a pressão do público me me breca um pouco nisso, sabe? Ah. Acho que a desenvoltura que eu teria num freestyle, numa roda de amigos, é bem diferente da que eu teria numa batalha, onde eu preciso realmente atacar uma pessoa. Eu costumo até falar, eu falei, meu, eu não sei zoar as pessoas, eu vou vou xingar você, eu vou chamar você de bobo, porque eu não sei, (risos) tipo, só me dá na cabeça, porque eu vou te xingar na batalha, sabe? Ah. Mas eu já recebi muitas provocações dentro da rima também, com amigos Tipo, me tirando uma pra ver se eu respondia E aí funciona Mas nunca cheguei a batalhar Mas só nas doida mesmo É, tipo, eu sou muito do do freestyle com amigos Assim, gosto muito de tema, quando também tem tema na roda A gente traz uma parada mais consciente e tal Mas o freestyle Acontece pra mim quando eu tô no ambiente à vontade Com pessoas que eu sei que ah, também tá ali pra zoar Tipo sabe?
2: sem julgamentos, né? É, sem julgamentos
0: Só, E aí é onde também saem várias letras, né? brincadeira, letras reais, assim
2: Eu lembro que antes do da... <risos> Tipo, o a se encontrava mais, assim, uhum. na fábrica e tal A gente também dá algumas zoadas, assim É, mas, assim, <risos> então... Tipo, é, não. não, não, aí fazemos... Umas... É, umas já, já teve um rolê
0: que a gente fez de, de rolar umas rimas, assim, né? Deve de rolar, não, não. Não <risos> ter rolado, né? Tem, hum, tem. Sim, eu, eu sou bem tímida assim, mas
2: quando eu começo, mano, nossa, é difícil é, mas parar. Não, 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 é mano, por que será, né, tipo, quando a gente, tá, a gente tá conversando normal, aí quando fala, não, bora demais, aquele... Daí... Todo mundo já ativa um, um negócio, assim, um botãozinho, é, falando, calma aí, vamos começar.
0: Começa já, <risos> vamos começar a fazer isso.
1: Pode ter. Queria perguntar assim, né, é, como você falou, que antes você não rimava nem nada e tal, mas por estar tá, né, envolvida com várias pessoas que rimam e tipo, dar alguns insights, alguns starts de né, você, tipo, tá, eu também posso. Você acha que isso é, te influenciou, né, tipo, uhum. eu também posso porque eu tô vendo que várias pessoas à minha volta também rimam, tipo, não, vou fazer porque eu vou fazer o bagulho já era.
0: Então, é... Eu sempre tive esse lance da música bem presente. Na minha cabeça, eu sempre me via fazendo realmente música. Não sabia até então qual estilo seria e tudo mais. E aí, sim, as influências, as pessoas que eu estava ao redor me influenciaram muito para eu descobrir isso em mim. Eu sabia da existência do freestyle, eu achava admirava muitas pessoas que faziam, mas eu nunca me via ali fazendo freestyle. Quando eu comecei a conviver com pessoas que faziam isso, quando o meu namorado dentro de casa ele fazia o dia inteiro na minha orelha, sabe? A ponto de eu chegar fertada, meu, cala a boca, por favor. E aí, tipo, isso foi entrando na minha cabeça. E aí eu falei, pô, legal. É, sei fazer freestyle, tô conseguindo aqui dar umas respostinhas nas orelhas que você me faz, tô desenrolando isso, mas ainda assim eu não me vejo fazendo porque eu não tinha referências de mulheres. Uhum. Muito dentro bom. da cena do hip hop fazendo isso. isso então eu primeiramente eu descobri que eu sabia fazer. Eu descobri que muitas vezes o que eu falava era tipo da hora, saía uma rima legal. Mas eu não me via realmente ali num palco fazendo, sabe? Até que eu até falei isso numa entrevista bem antiga que eu fiz, que pode até parecer clichê, mas as minhas maiores referências para descobrir de fato que eu podia foi a Dinadi e a Negrali não som que elas têm bom. juntos, que é a ódio Tipo, na época, é, a minha referência né, dentro do rap sempre foi os anos 90 ali, sabe? Racionais, LZO e tal, e as mulheres dessa época eram, basicamente, Dinadi e Negrali. E ao ouvir o som delas, passando um sentimento muito puro aqui, muito profundo na letra, eu falei, bom, agora que eu sei que eu posso, porque tem duas meninas fazendo isso. Então agora eu, eu sei que eu posso, sabe? Então foi só depois de ver outras mulheres fazendo que eu enfiei isso na minha cabeça, nesse ponto de vista mas antes disso eu só fazia escondidinho quem tinha intimidade comigo o resto eu nem falava que eu sabia não rimar, eu não sei isso não Sim. nem tipo batia no peito para falar nada sabe uhum. aí depois que eu vi outras mulheres que eu falei realmente eu gosto disso Sim, não bem, vai
2: em esse bagulho é importante mano é tipo super. representatividade, né porque às vezes a gente se pega tipo com muitos nichos né tipo e, e bolhas também e aí acaba que tipo Sair Sim, hoje,
0: sessão. referência de mulheres que eu tenho assim é muito grande Em várias áreas, na verdade, não só dentro da música O que me dá muito mais força de acordar e falar Meu, eu sei que se eu quiser fazer esse rolê eu posso Porque tem muita mina fazendo, sabe? É esse lance também de você se colocar numa posição de ser uma referência Também é algo que eu tenho muito Tipo, eu não quero só seguir referências, eu quero poder ser uma referência sabe e eu acho que eu consigo já hoje tipo, falar que sou referência para algumas pessoas com base no que elas me falam, né? Tipo, às vezes trocando uma ideia ali na internet, no WhatsApp, a pessoa fala, mano, da hora, você é uma referência minha. É um comentário que chega para você às vezes num dia aleatório, que você até tá mal, consigo mesmo. Aí uma outra mina, fala que você é uma referência pra ela, você fala, caramba,
2: que resposta. É difícil sabe? a gente se, se, se assumir como uma referência, né, mano Porque às vezes a gente é mesmo pra algumas pessoas, mas tipo, falar, caramba, eu tô sendo uma referência pra essas pessoas, tipo, eu, referência, eu sou uma pessoa normal, tá ligado? Às vezes Sim. é muito utópico, né? Que... Geralmente a galera também
0: pergunta, ah, e quais são suas referências musicais? Eu falo, pô mãe, eu vou falar o nome das minhas amigas tudo
2: aqui Porque minhas referências são minhas amigas Eu conheço certo. os famosos, mas eu vou ficar num projeto tão bacana como esse Eu vou ficar citando
3: pessoas que já... o mundo inteiro conhece? Não, mano, tipo, eu
2: vou falar das minhas reais Quem realmente tá lendo no sim. fone, sabe? E às vezes também quem tipo, precisa desse palco, né, mano? Precisa ser ouvido, sim, divulgado, totalmente. tá ligado? totalmente Mas, tipo, já que você entrou nesse assunto, né? A gente tá falando sobre rap e tal, eu também coisa que tem Eu, tipo, eu queria saber como você vê a cena hoje em dia?
0: Tipo. Mano, eu falo
2: aqui é um pouco triste. Não, assim, só pra não também ser muito generalista né, na minha pergunta, eu falo no sentido musical mesmo. Uhum. Não tipo. A gente pode também falar sobre isso, né? do preconceito, enfim. Uhum. Mas eu falo musical mesmo. Musicalmente, como você acha que você não tá? Olha, eu
0: acho que a gente tá num momento de muita ascensão, onde as pessoas estão. É, mais conscientes da sua própria arte elas estão mais certas daquilo que elas querem transmitir como elas querem transmitir como elas querem produzir aquilo sabe eu acho que é uma geração assim muito forte muito potencial porém a gente repete vários padrões do, do tempo tipo, atrás assim que impacta a gente tem o lance de ter muita letra que só fala merda tem o lance de os artistas em vez de se unirem acabar ficando cada vez mais individualistas, sabe, é um ego muito inflado no meio disso e eu vejo muito, muitas pessoas e eu me coloco dentro disso como uma delas que desanimou com o tempo eu vejo que a cena hoje ela é muito superficial, digamos assim o, o real sentimento que eu sentia há, há uns anos atrás não é o que eu sinto hoje hoje eu vejo que é uma parada muito de status, muito de... Hype é o que estamos usando agora. É muito hype, muito disso. Não que, tipo, não tô criticando o hype, é da claro. hora você ter um hype, Aham. você tirar um, um barato ali, mas eu acho que esse não é o ideal do movimento Aham. da música em si, né, como um todo. Mas, Fora o, do preconceito que a gente sabe que tem, todos os gêneros sim. musicais e tal.
2: Mas tipo, você acha que isso tem a ver mais com as pessoas ou mais com o tipo da música delas, tá ligado? Com as pessoas em si. Eu acho que, eu acho
0: que o tipo é o reflexo das pessoas também, né? Hum. Cada um uhum. reflete sua arte de acordo com o que é, com a uhum. sua personalidade. E eu vejo que muitas pessoas estão ali só, muitas vezes, para brincar. É a percepção que eu tenho, que, né? sei lá, de dois anos para cá, dentro da música, especificamente dentro da cultura hip hop, é uma cena que eu vejo que é muito, de muita ascensão, de muito potencial, mas que ainda assim a grande maioria está usando, de repente, esse potencial somente para status Estado, somente Sei
2: lá, like, sabe? Você falou uma parada também agora assim, o polêmico, tá ligado? Que você falou assim, é. Tipo, muita letra fala só merda, tá ligado? Eu queria saber qual qual é essa merda, porque eu fiquei curioso (risos) agora. Mano, é complexo. (risos) Você não quer responder não precisa, tá? Não, é complexo. O que eu falo de falar merda é
0: tipo. Não tô dizendo que a letra que a pessoa fez não veio do coração. Eu não tô falando que não é verdadeiro, que, sei lá, desmerecendo o que a pessoa fez. Mas eu consigo reconhecer quando uma letra, ela é uma letra, mano, da hora, sabe? Que de repente te faz dançar, que de repente te faz ter uma consciência ali. E eu sei quando, eu, é porque eu falo, quando a pessoa, ela é o reflexo da arte dela, e aí eu vejo que a pessoa em si, as atitudes dela e... E, merda, e, aí, né? e aí depois eu vejo O que ela tá falando na música Parece que só complementa o que eu já tava pensando Tipo, ah, era isso mesmo que eu tava pensando, que merda ah. Sabe? Então eu não tô falando sobre batidas Sobre letra em si, o que é consciente O que não é, o que é besteira, o que não é contadio, não. Não. Mas eu vejo muito é, Letras que deixa um preconceito escancarado também, sabe? Que... Em relação às meninas também, esse lance de hipersexualizar as mulheres nas letras, uhum. uma parada que dói muito de ouvir, mas que, claro, não não sou uma pessoa super militante aqui, o vamos, uhum. vamos criticar todo mundo, não, tem músicas que não são conscientes, que falam de mulheres que eu tô ali dançando, mas eu tô dançando com as, as minhas amigas, de repente, sabe? Enfim, para concreter Finalizar Sim. essa resposta, quando eu digo muita letra merda, é muita letra que não agrega em nada Muitas vezes machuca certo nicho de pessoas que estão ouvindo aquilo uhum. E aí é a pessoa que tá cantando aquilo também, sabe? Acho que... Eu acho que se a gente pegar uma letra que de repente tá falando, sei lá é... Ah, é porque eu pego a minha e ela vem sempre, não sei o que X, uma, um exemplo uhum. X é muito diferente se eu ouvir você falando pra mim, eu escrevi uma música, escuta aí. Eu vou ter uma interpretação daquela música com base na sua pessoa também. Acho que... Agora se chega, por exemplo, o, o, o chega e fala, ó, oh, eu escrevi uma, uma música e foi a mesma letra, vai ser a mesma letra, mas eu vou ouvir de uma forma Sim. diferente, porque eu vou associar a letra com a sua personalidade, com a sua história, com as suas atitudes, quem você sempre se mostrou ser pra mim, por isso que eu falo que sempre a arte da pessoa é o reflexo de quem ela é uhum. E aí quando eu falo muita letra merda, é que eu falo todo uhum. né? Não só a letra em si, mas tudo que ela vem fazendo com o tempo uhum. sim é isso que eu vejo, assim, nesses últimos tempos
1: Da hora, da hora Caramba, eu gostei pra caramba da, da, do que você falou, assim Eu super me identifico com o que você diz assim, sabe? Uhum. isso <risos> E isso acaba também, tipo, né, é, gerando vários uhum. conflitos né? Uhum. Principalmente quando eu estou sentado e quero escrever alguma coisa, sabe? Eu sei que muita coisa que vem de mim é muita coisa tipo militante, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não quero me prender só nisso, eu quero tipo, deixar acontecer. Fazer uma
0: coisinha mais leve, de para é tocar em uma festa e tal, todo mundo curtir o som. Eu tenho super isso. Uhum. E uma coisa que eu tenho escutado bastante nos últimos tempos, que eu quero puxar assim para mim, é a música latina. Não. sabe É um ritmo que eu gosto muito E que eu vejo amigas minhas fazendo E fica demais O tipo, papo de, desse som tocar lá na gringa sabe uhum. E eu gosto uhum. muito desse estilo Porque não só faz dançar como é totalmente livre O que você pode falar Há um tempo atrás eu também eu estudei Sete meses de espanhol Que é uma coisa que tá adormecida em mim Que de repente se eu fazer uma letra em espanhol Para mim vai ser super demais uhum. ter uma letra em espanhol uhum. Então eu não me prendo a isso também uhum. sabe ao, ao lance de Rap é, consciente, não sei o que, ele tem que falar consciente e tal. Não, mano, pra mim, até se você tá falando sobre bailar, sei lá, sobre sentimento, sobre coisas assim, vai ser uma coisa positiva, sabe? Pode crer. Até no funk eu arrisco, pode poupar, tá. pode poupar que eu tento. Eu só tenho que sentir, como eu falei, né? Eu só tenho que estar sentindo pra fazer. Tá? É, mano,
2: porque tipo, eu vejo isso situações assim... Concordo muito com o que você falou, com o meu falou, mas eu vejo um pouco também, tipo... Ah, tem a ver com isso da pessoa, que, tipo, o que eu quero dizer é que, às vezes, a gente cria uma sensação, cria uma perspectiva que muitas vezes não é, sabe, tipo, uhum. vai, vamos supor, o cara tá falando, que seja, né, da, da mina, pai, que pega a mina que joga pra cima, <risos> não sei o quê. e tipo, de repente, tipo, aquilo é só um retrato de uma parada, tá ligado? Exato. Vou dar um exemplo, pra ficar mais claro o que eu quero dizer, no o Teu Salvador, Uhum. E, assim, ele foi, Sim, enfim, parada, muito foda lá. isso, inclusive, né, mano? Sim, e aí, tipo, aconteceu a parada com ele Mas aquilo ali é o quê? É retrato de uma mídia que interpreta a, a música do Mano como a realidade dele, tá ligado? Exato E tipo, pode ser a realidade dele? Pode, mas às vezes não é também, tá ligado? Às vezes ele tá retratando uma parada que ele viu, que ele ouviu Exato. Que contaram para ele, sei lá, tá ligado?
0: Uma coisa que pode rolar de uma forma muito fácil também e isso eu, eu falo por mim, assim é aquele lance de você permanecer fazendo o que você quer e não o que a mídia quer que Sim. você faça, não o que as pessoas querem que você faça e eu acho que muita gente acaba é, seguindo o fluxo, tipo, mano, o que, que a galera tá ouvindo por aí?
3: Uhum. o que,
0: que a galera quer? e aí você vai se moldando naquilo que querem e você não expressa realmente quem você é Sim. então também tem esse lance, Sim. ao mesmo tempo que a arte da pessoa reflete quem ela é também tem esses vários conflitos, Poxa. esses vários padrões da sociedade, de pensamentos, de comportamentos Que faz com que ela também se molde a gerar um resultado que não é exatamente esse dela Ela ela fez uma coisa ali, juntou umas palavras que tá geral falando Sim. agora, sabe? Pegou um meme que estourou, enfiou na música, pronto! Sim É Ei. foda! É um bagulho de marketing Sim. pesado! É pesado, mas não Sim. é você. Você só tá jogando o jogo. O é que, que querem? Eu vou fazer o que querem porque aí eu consigo ter um retorno. Seja de número, seja de dinheiro, seja Sim. de... enfim... É tipo, eu, eu, eu... Concordo e discordo,
2: tá ligado? Hum. Eu acho que tipo... Depende muito da realidade, tá é. Da pessoa. Porque, sim. mano, tipo, quantos, quantos caras ou quantas meninas também não tiveram que, tipo, passar por isso pra poder ter em algum lugar, tá ligado? Total, juro, pra... mano. É, eu, então... eu tô falando aqui, tipo,
0: o que eu vou, eu vou. que eu venho tô... observando. Eu venho
2: observando, né? Sim. Mas cada história é uma história, realmente. Eu falo um exemplo, tipo, mano, que eu curto muito, que é o Freud, tá ligado? Ele, tipo, várias vezes já falou isso, mano, que tipo, tem até uma letra dele que ele fala, tipo, ele fala assim, é. Tipo, enquanto. Acho que eu, quanto o face flow, quanto o track, não sei, me der dinheiro eu vou fazer isso, tá ligado? Porque é isso, velho, tá ligado? Sim. É tipo, como a banda toca, mas quando ele tiver uma ascensão, um momento mais relax, ele consegue fazer o que ele gosta, Sim. tá ligado?
0: Eu já, eu já comecei há um tempo, assim, a pensar como é que eu vou fazer pra realmente ter um retorno de todas as minhas músicas e tal. eu já cheguei a pensar, eu falei, mano, eu acho que eu vou soltar um som meio o que quer. Uh-huh. E se são bombando, depois que eu já tiver o um nome feito, aí eu venho... Ou uma
2: grana pra tipo, fazer uma parada se vira, tá ligado? Aí,
0: tipo, eu já pensei mesmo em falar assim, vou lançar um bagulho, sei lá, que com certeza vai virar hit. Que, às vezes, é só para galera dançar, ah, tocar é. no carro, nas festas e tal. E depois que eu já tiver meu nome feito, aí eu venho e faço um álbum uhum. real, tipo, um só que, que eu, eu realmente isso. quero fazer. Sabe? Eu pensei nisso também. E ainda para essa ideia na minha cabeça. Por isso que eu ainda tô bem adormecida, porque eu tô entendendo qual, o que que eu vou fazer, qual é o meu Sim. sentimento, sabe? Eu sou muito do lance da verdade, então eu fico bem reflexiva nesse pensamento de lançar uma música só para tentar explorar Sim. e depois vir, sabe? É bem complexo. Mas tipo, gente. eu
2: falei tudo isso também, só pra, tipo não ficar a aberto porque a gente já tem um monte de trocando trocando várias vezes, na verdade, trocando uhum. ideia que tipo, eu falei pro Gomes, eu falei, mano, tipo, vamos por, vai ter um cara, daí esse cara ele fala assim, ah, eu pego a minha, jogo pra lá e jogo pra cá, não sei o que e tal. Aí eu falo assim, não, mas isso aí é uma interpretação do cara, não é ele de verdade, é, ele é a letra. Ok, isso é um, é, isso é um lugar. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ser sim o um cara machista que quer falar a parada porque quer. E, tipo, eu nunca vou saber. Nunca porque, sei. mano, aí eu posso, não. Vamos supor, eu falei do Freud aqui, não é Não, o Freud é um cara firmeza, e, e, e o que ele tá falando ali é só pela realidade dele, não sei o quê. De repente, no fundo, no fundo, ele é um machista, tá ligado? Ou não. Tipo, às vezes o cara, vamos supor, às vezes o cara tá ficando assim: as mulheres são lindas, não sei o quê. É, no fundo, de... mano, Igual,
0: é um puto de tem uma dupla que é o Vitor e o Léo, de Sertanejo. Nossa,
2: Zatanejo. você vai falar que eles deram merda?
0: Não, tipo assim. Decepcionado. Naquela, é naquela época que Vitor e Léo era estourada, eu lembro que tipo, minha mãe tava limpando a casa, estava ajudando ela e a gente assistia o DVD lá, o DVDzinho deles. E eu sabia todas as músicas, eu amava, e o Victor especificamente era tipo, nossa,
2: não sei o quê? É.
0: Meu, as músicas dele já me fizeram chorar, até me arrepia de falar, real, por quê? Porque era realmente me tocava muito, eu tinha um, um ideal dele assim, muito perfeitinho E aí passam duas semanas, eu sei que ele agrede né, tá ligado? Então. Agrediu a esposa dele e tudo mais, e ainda divulgou na internet zombando disso Mano, foi muita decepção, outra coisa que é a maior polêmica, acho que do momento, a Carol com K Mano, de verdade, já faz mais de sete anos que eu não vejo nenhum Big Brother, que eu não sou, tipo, fissurada nesse reality show e tal. Chegou uma época até que eu criticava quem existia, só que eu já passei dessa fase. Eu falei, ah, mano, cada um, cada um. Hoje? E aí, esse ano, especificamente, quando eu vi que a Carol ia estar, tá, que o projeto ia estar, tá, que uma galera que, tipo, é mais do círculo ali, das coisas que eu escuto, que eu uso. Eu falei, bom, esse ano eu vou assistir. Que eu uso? Hã?
1: Que uso?
0: Coisas que eu consumo. Ah, coisas não. que eu consumo e que eu... Enfim, todo <risos> meu dia <risos> aquele dia é o melhor. Claro e, e aí, tipo, quando eu vi a Carol contar especificamente, eu falei, mano, ela que me deu gatilho pra ver o programa. Sabe? Eu lembrei de momentos de que eu já encontrei ela num bastidor ou outro, que de longe eu fiz ela me ver. Eu, tipo, fiquei, Carol, ah, não sei o quê, não sei o que E agora assisti esse Billy Brother, gente, tipo... Sabe? para mim foi muito chocante, porque eu comecei a ver o um programa porque eu sabia que ela ia estar lá E aí quando eu vejo ela lá, ela tipo, traz uma decepção gigantesca como pessoa
1: uhum. Sabe? Às
0: vezes eu via o olhar dela dentro da casa, tanto pro Lucas quanto para qualquer outra pessoa De manipuladora uhum. mesmo, de tipo, o um sangue no olho, tô te manipulando aí, uhum. A Carol Conká, ela era uma mina que super me deu gatilho para assistir o Big Brother depois de 7 anos sem assistir nenhum né, nem assisto TV, né, já faz uns 4 anos que eu não assisto nem TV E aí quando eu vi que ela tava, também tava pro EJ, que também faz parte da cena do rap e tal né, Não é um artista que eu super ouço nos meus fones, mas tá dentro da história ali é, Foi eles que me fizeram despertar a vontade de assistir Pra saber como é a real pessoa, é né, além da arte Porque eu sou fã da arte da Carol, muito assim, tipo, da música, da letra, do empoderamento do fato dela ser uma mina preta que tá, mano, foda na carreira dela e aí tipo eu tive um choque muito grande com essa reação sabe tipo é, da maneira que ela se comportou dentro da casa da manipulação que ela fez com todo mundo ali é algo que da Carol a coisa que eu tinha assim na minha mente sobre ela nunca passou perto disso pois e agora é. vem essa decepção né então às vezes a gente fala sobre é, ah o artista o que ele está dizendo ali na música especificamente é totalmente o que ele vive igual você falou uhum. mas não muitas vezes é algo maquiado ali é. muitas vezes é algo que realmente pode ter sido real a pessoa pode ter sentido de fato mas que nas atitudes no dia a dia não, não mostra Sim. isso não mostra o contrário isso. já acredito que, que todo mundo tem o seu seu inferno astral ali nessa né? sombra o seu lado chato uhum. o seu lado ruim seus defeitos mais aflorados Entendo super que o fato de você estar numa casa super vigiada por milhares de pessoas Sim, também mano. dá uma pressão muito forte no psicológico, mas nada justifica Sim. tudo o que ela fez, Sim. né? Então é algo que é a se refletir também. Que faz se refletir também como uma artista, né? Te fala, pô, imagina se fosse eu, sabe? Eu como Sim. artista, que tô fazendo corre, não estou famosa, igual ela e outras pessoas, mas eu tô no corre tanto quanto ela. Acho Quem que eu é. sou? É aquele, aquele auto-questionamento, né? O que, que, que eu tô fazendo aqui? Como que eu tô mostrando para as pessoas quem eu sou? Será Sim. que é realmente o que eu sou ou eu só tô? Sim. É, falo, cada vez.
2: Falando do Big Brother especificamente, mano. Não. Não, não. Não, não. Não, tá. é, falando do Big Brother especificamente, tipo, eu sinto que é uma parada.. Tô é em circo, né, mano? Tipo. É aquilo, e, tipo, os caras não são bobos, tipo, esse lançamento do cancelamento já é uma parada atual, uma parada corriqueira E tipo, os manos já se prepararam e falaram, mano, vamos colocar ali, não é à toa, esse Big Brother Sim. é um dos primeiros que tem, tipo, mais de um ou duas pessoas negras, tá ligado? E tipo, os caras já fazem uma equipe propositalmente ali para tipo, criar um... isso bem
0: triste, mano, porque com tudo isso que repercutiu, é, já era difícil ter pessoas negras diversas assim dentro da casa e aí quando finalmente colocam aí metade da casa com pessoas pretas as próprias pessoas pretas se maltratam lá dentro uhum. então eu entendo super que é manipulado isso uhum. sabe eu acho que assim é... as cabeças desse programa ali tem um pensamento muito estratégico para escolher cada pessoa ela, ela estuda as pessoas que vão podem ali ser as escolhidas para entrar na casa ah, bem a fundo. Uhum. Família, referências, é, tudo ao redor da pessoa, então eu acho sim. que é bem esquematizado assim, eles procuram umas personalidades específicas para gerar o entretenimento que eles querem que aconteça. É uma, coisa? Coisa, uma coisa que o que falou uma vez dentro da casa, ele falou assim, mano, se tivesse várias pessoas igual, exatamente igual eu aqui, todo mundo ia ser paz e amor e não ia acontecer nada. Tem que ter pessoas diferentes pra ter o entretenimento que a galera Sim. espera e tudo mais Então eu acho que é muito manipulado, por isso eu não fico é, julgando 100% eu, Sim, eu pego, Eu filtro as ideias e falo, mano, essa pessoa tá vacilando, essa pessoa tá fazendo algo da hora e tal Mas o é, é do,
2: Tipo, uma parada ainda com dinheiro e tal o tipo, cara já entra, ó, você vai ganhar tanto se você fizer tal coisa lá dentro, tá ligado? Tipo, é isso, então...
0: Ah, é verdade Tá, tá Nossa, De você ir pro confessionário, ficar lá uma hora com um psicólogo é, <risos> e voltar gente, com assim, várias informações é, que você não teria, esse sabe? Esse
2: psicólogo aí, o meu Ó, o rapaz tá chegando assim. Geralmente Exato. o mundo faz isso, nada. Né? Com
0: certeza eles têm uns fiasquinhos de contar, tá né? Totalmente sem saber como o público tá reagindo, porque é muito sério, né, mano? Uhum. A própria Carol, tipo, a carreira dela agora, eu pensando de longe, mano, quem vai querer contratar agora ela? agora, especificamente. Com o então ela, que é que ela pode se retratar, ela pode né, tipo, refazer a imagem dela, mostrar que ela reconhece alguns erros e tal mas agora, a tipo, contratação para ela deve ter caído completamente. Igual caiu o seguidor, Brasil... tipo, muito, né? Tipo... O
2: brasileiro esquece as coisas muito rápido, mano, esquece. então eu não, do, tipo um ano e a gente não vai estar tá falando disso
0: mais. Esquece então. muito. Outro dia... É, porque, duas semanas atrás, eu assisti a reportagem de como que tá a vida agora Daquele menino que há muito tempo atrás foi pego furtando E aí o cara que foi o furtado era tatuador E ele tatuou E eu, eu sou bem, ladrão né? e vacilão Não, é, não sei né? se vocês lembram é, é disso né? De um menino que teve até essa tatuada eu... Gente, eu fui ver uma matéria dele contando a vida dele, como é que tá agora Tá completamente, tipo, é algo que foi totalmente esquecido, mas que essa pessoa ainda tá viva, sofreu uma humilhação muito Sim, grande é. Apareceu em todos os canais, todos os jornais e, e ele tá para tá a cara dele, é algo muito humilhante, sabe? E aí, e aí hoje, né? como mostra no vídeo, ele tá tentando remover, ainda tem várias palavras, letras pela uhum. metade, tipo um A sem uma perninha, uhum. não tem mais a frase mas ainda tem muitas coisas na cabeça que dele, assim, aí, que ele precisa mas retirar. Mas na
2: cabeça ainda mais, tipo, mais ele porque mais região sensível,
0: né? E aí mostrou a vida dele, parece que hoje ele tá estudando, também entrou muito pra, pra galera da igreja, assim, que cuidou dele, sabe? Tá, ele toca vários instrumentos agora, ele tá. né? tipo, realmente mudou a vida dele, sabe? Tá. Mas é algo que ninguém lembra. Então? Na época foi tudo assim, ninguém lembra. E foi assim, tipo, caramba, esse não é que tá vivo, tá ligado? Sim, tipo, aí, pô, É bem foda, isso.
2: Complicado né mano, esse lance do BBB aí, cancelamento, as né? É, eu vou ver aqui, mano. <risos> mas eu ao de assuntos né, eu queria mano, saber tipo, você falou do lance do site, do conteúdo e tal Você tem tipo já em mente algumas coisas pra lançar,
0: Então é... ou tipo
2: também, não necessariamente vinculado ao site, mas algum projeto que você tem pra lançar Então sabe?
0: Como eu tô em algumas áreas, né, dentro do jornalismo, da música, do empreendedorismo e tal, tem muitas coisas do processo que eu quero poder documentar. Por exemplo, eu sou um artista independente e hoje em dia, todo artista independente precisa ter o seu release, precisa uhum. ter as suas coisas. Só que muita gente não sabe o que é um release. E aí eu tenho essa ideia de poder pegar temas de coisas que são importantes para todo artista, para todo ser humano que está envolvido nessa Nossa. área, para saber e aí de repente fazer uma série de vídeos é, para o IGTV. Eu tô com essa ideia, Eu tô botando aqui já para o universo que é para acontecer quando nós fala acontece é, tudo está caminhando para isso. Eu estou juntando aí uma equipe tranquila também para poder fazer esses vídeos. E aí, de repente, fazer tipo, o que é um release? E aí eu faço um vídeo de de 5 minutos falando o que é um release, para que que serve, como que você vai usar isso pro seu trabalho e tal. E isso pode ser qualquer tema, gente. Dentro da cena artística, dentro do empreendedorismo, tipo sei lá, como é que você faz para cuidar... Como é que você faz seus garimpos? Uhum. É uma curiosidade X, uhum. mas que pode virar um conteúdo de valor para quem tem interesse em saber como que é esse garimpos. Então, Sim. a minha ideia, ao longo desse ano, vai ser produzir pequenos vídeos falando sobre temas que podam, possam ser relevantes para as pessoas Tem é um projeto que mais está próximo de acontecer mas é isso é, não é vou ficar pergunta. parada não mandem temas é bem, se eu é. lançar uma caixinha de perguntas no Insta já põe lá o que você quer saber que vai me ajudar bastante para poder Pode gerar esses conteúdos com o tempo sim, assim isso aí
2: também me mudou só a gente Com certeza. também o network sabe. é circular Vida. essa informação e, de, de. entendeu? sua hora, mano, da hora da hora demais eu acho que você falou uma bolha? Não sei. Não sei. Não, é, que, é que você, é assinou, que... ele vai é prima, né? ele, né?
1: É ele chegou perto do Mike e eu acho que ele ia falar uma <risos> É, mas ele fugiu. fugiu eu tava falando e eu não queria cortar, sabe? Uhum. Poxa, pá, pá, aí ele fugiu da, da mente, mente, assim. Mas, mas, mas é, é isso. O banco, o banco, o banco, é isso. É
0: tem, tem conteúdos aí que vão vir futuramente, nesse formato. Penso sim em focar muito no IGTV, no Instagram, que é o de um movimento também. Mas acima disso, o próprio site, né? Porque a minha ideia gira sempre em movimentar o site. Que... O que eu posso produzir para movimentar o site? E aí eu acho que pretende... o Instagram é uma extensão, onde eu consigo alcançar as pessoas,
2: né? Acho que vai ser pra ter tipo, monetizar essa parada e tal. Sim. Eu acho que, Sim. tipo, você pensa assim já, tipo, ou você vai... vai vir ainda? então é, a única
0: forma que eu tenho atualmente de conseguir gerar um, uma renda, né, para monetizar, para investir uhum. e tudo mais, está sendo através das matérias jornalísticas que é, é aquilo que eu falei, né? Tipo eu já eu, eu sei fazer isso. Que... Eu já estudei para isso. Então se você é um artista que daqui a um mês vai lançar um videoclipe e você, sei lá, não tá conseguindo ter resposta de outros portais, de outros sites de rap ou de qualquer vertente que seja, enfim. Uhum. E você quer documentar? Se, se você acha que é da hora sair uma matéria jornalística do seu trampo, você é. vai querer investir nisso, Sim. sabe? Então é a única forma que eu tô conseguindo gerar uma renda. De pouquinho em pouquinho ali eu vou fazendo o cofre do site é. e vou juntando tudo, sabe? Porque tem, tem as coisas que a gente tem que pagar anualmente para poder manter o site ativo e tudo mais. Mas é isso, tipo, o resto eu vou produzir pra ver o que dá. É muito disso, assim, Pode tipo, ver. meter as caras e ver o que dá. Algum resultado vai gerar, seja positivo ou negativo, alguma coisa Sim. vai acontecer. Se não acontecer nada, pelo menos o aprendizado, a experiência que você fica, e acho que é isso. Hum. Vou produzir coisas pro ar, assim, se agregar alguém legal, se não agregar, tô fazendo do meu jeito e sabendo o melhor caminho né? Assim. E,
2: tipo, tecnicamente falando, assim, tipo, porque você falou que faz o site sozinha, o conteúdo, uhum. Sei que é logística Sim. pra tipo, conseguir postar uma coisa, às vezes é todo um corre é. Mas tipo, você pretende expandir tipo Formar uma equipe? Talvez,
0: Pretendo. É, já tive algumas amigas que desde, desde o começo, desde antes de existir o site eu conversava ali no WhatsApp, tipo, uhum. ah, eu tô tentando fazer isso, tô estruturando tal, parado parada e tem gente que tem é, vontade, de repente, de me ajudar com umas matérias. Uhum. Tipo, ah, Nath, eu não sei escrever, mas eu posso te ajudar a procurar pessoas que possam se interessar por isso. Uhum. Então, eu costumo dizer sempre que qualquer uhum. ajuda é muito bem-vinda, né no momento atual. Mas futuramente, quando eu conseguir gerar uma renda com isso, é, no site também a gente consegue abrir espaço para divulgação publicidade, de é, publicidade, é. publicidade. Então, quando eu conseguir monetizar o site a ponto de conseguir, né, Abrir para isso, também acho que vai ser um, uma grana que vai entrar do próprio site, vai ser muito bom Sim. E aí eu vou poder ampliar essa equipe, de repente fazer uma parceria Ter aí dois jornalistas dentro de um site, além do é livro, Sabe, eu tenho essa ideia assim, até porque as minhas referências são os outros portais uhum. né? Tem o mais tem o Noticiário Periférico, tem o ponto de Jornalismo Tem vários que eu conheço que eu tenho como referência e uhum. eu me espelho muito nessas coisas, assim, Sim, é a própria RND, que é, é um site que existe há muito tempo, Catraca Livre, que Sim. eu te falei, né, que é um ideal que eu tenho, de Sim. repente aí futuramente, eu, através de um prisma, se tornar um, um novo Catraca Livre, no sentido de ser uma referência, né, uhum. então é, eu tô trabalhando para isso, mas é realmente muito difícil, sozinho, é, dobra o tempo que você demoraria para alcançar aquilo, mas eu não, não paro, sabe, Continuo sempre no discurso de qualquer ajuda é bem-vinda, Total. qualquer uma mesmo, de verdade, se você quiser fazer um flyer pra mim já vai ser uma coisa Pode muito, eu... enfim, tira mas é, qualquer ajuda eu tô aceitando. Eu... Não tenho como pagar ninguém ainda, <risos> né? nem como me pagar. mano no
2: começo é assim mesmo, mano, é, tipo se fortalecendo, a gente mesmo vai, tipo, demorou bastante pra gente conseguir, tipo, Ó, oh, cada um vai ter um salário, tá ligado? Tipo, um projeto, uma parada, uma
0: ah. coisa. E também tem todo o lance que você tem que estudar mesmo que é isso, né? Por Sim. exemplo, nesse lance de produzir conteúdos relevantes. Tem muita gente que não faz ideia de como escrever o seu projeto em um edital. Uhum. Pô, de repente isso seria um assunto da hora pra gente fazer um vídeozinho explicando como que você faz na sua experiência. Com certeza. Né? Eu não tô ali pra tipo, ser a dona da razão que eu tô falando a verdade, eu tô ali contando como a eu é fiz, livro. sabe? Então, por exemplo, um conteúdo que acho que poderia ser da hora que até surgiu agora, os insights aparecendo. Hum. Tipo assim, somos, somos, temos coletivos que passaram em editais recentemente. Então, a gente, de repente, poderia fazer um vídeo contando a nossa experiência, porque Sim. foi uma experiência positiva. A gente foi lá, a gente escreveu. Como que a gente escreveu? A gente conta como a gente escreveu, ah, como que você escreveu no edital, a gente conta, e depois mostra o resultado, que é isso aqui, tipo, tudo acontecendo, Sim. sabe? É, isso é tipo, bem louco.
2: Tem uma galera que eu conheço que tipo, faz esse conteúdo, mas é conteúdo pago. Hum. Então, hum. É, tipo, <risos> a gente, tipo, tem um ideal, né, mano, que, como você falou, conteúdo de valor, a empatia com o público, né? É, e a gente já, tipo, se programou durante um tempo, inclusive o podcast faz parte desses conteúdos, né, pra poder soltar. Sim. Mas tipo, de realmente trazer novos conteúdos e tal, é que a nossa vertente é um pouco diferente, mas nossa. tá dentro disso né, tipo da cultura do hip hop como um todo, sabe? Sim, com Mas sim. é até de tipo, perguntar uma parada, a gente tá falando do site em si, e a gente falou do Instagram também, mas tipo, tem alguma outra rede social que você, tipo, tem um ponto de interesse ali? Ou que você pelo menos tipo, tá afim de entrar. Eu sei que tem o um Clubhouse. né Clubhouse que... eu fiquei
0: um pouco frustrada. Começou, né? Só pode entrar aí quem tem iPhone. que
3: é <risos>
2: meu é que <porque> <risos> meu é <porque> <risos> Android
0: ficou chorando junto comigo. Sabado, <risos> <não> tava... <risos> e aí eu fiquei implorando, toda... me convidem, me convidem. E aí convidava e eu falava, não chegou, e é. deu, Eu vi de lá que só dá para sistema. É.
2: Por enquanto é só trabalho, e é tal. isso
0: e aí eu falei, ah, mano, nem isso, meio que... Desisto. Desisto disso. <risos> Totalmente. Um, mas um aplicativo... Mano, o meu forte mesmo é o Instagram. Quando eu criei o site foi mais nesse lance de conseguir me desvincular de uma rede social que futuramente pode, sei lá, sumir, igual o Orkut uhum. MSN, né? É, mas eu, eu não sei, mano. Acho que não. Acho que eu tô bem assim, com o site e o Insta. Porque o meu público tá girando bem ali, sabe? Poxa. Mas do ponto de vista estratégico, para alcançar público, eu sinto que o TikTok tá vindo bem forte aí, é, né? Bastante. O engajamento essas coisas. Pensando por esse lado mais técnico, o TikTok é algo que eu me empenharia. para poder entrar é mais, mais, sabe? para poder falar sobre algumas coisas que eu preciso. Mas mais pelo engajamento, não por lance de gostar da rede social, porque Às vezes eu eu sinto que eu tô perdendo tempo só ficando ali, sabe? (risos) Sabe? Eu tenho essa. Eu tenho essa devoção. E aí, tipo, eu falo, não, vou sair um pouco disso. Porque no Insta é variado, né? Tipo, eu tenho sete contas no meu celular de Instagram diferentes. Aí tem tipo um do é do através de um ritmo, o outro é o meu pessoal, o outro é do Breishow, o outro é de um coletivo, o outro do outro. Aí uhum. o outro é o um Instagram de um job de mídia social que eu tô fazendo de uma outra empresa aleatória, uhum. de outro nicho, de, completamente diferente, mas que eu peguei esse job pra fazer, uhum. então eu tenho que ter lá logado no meu celular. Então, assim, é muitas contas. Que misericórdia! Se eu for para outro aplicativo, eu vou ficar mais perdido ainda. Sim, é muito mais perdido.
2: É, tipo, eu perguntei também porque eu sei que tem uma galera que produz conteúdo para tipo, várias redes sociais, tá ligado? Em escala, assim. E enquanto isso é difícil também, né? Para estar tipo, tá ligado em todas e presente em todas, porque hoje em dia a rede social estar presente. Né? Estar presente, sim. sim. É, tem aquele lance
0: das informações, do, do engajamento sim, mas tudo Eu consigo ver o meu, que é um perfil público e tal. É, e também tem horário, o horário certo, tipo, o horário ideal para você fazer uma publicação. Sim. E às vezes o seu único tempo livre no dia é 6 horas da manhã. É. Aí você fala, oh, vou fazer uma publicação 6 horas da manhã ninguém é, vai ver. É. Porque aí quando chega meio-dia. Né? É, quando chegar <risos> meio-dia, tipo, a galera que ia ver é. tipo, já passou várias publicações até lá. Só os humanos
2: que tomam café assistindo. Então novo. você tem
0: que conciliar também o horário, você <risos> vai movimentar as
2: coisas. Foi de da hora. Da, da... É uma
0: disciplina doida, eu não tem ainda não Como cê, eu falei, quem tiver resposta disso me fala cê, tipo,
2: Você tava tá fazendo antes com a música você chegou, tipo Tem um contato com o Spotify e, e, e registra essas
0: paradas? Sim, é, eu tenho dois sons no Spotify atualmente Mas quem fez todo o corre meio burocrático da parada foi o, o Nobru Que é lá da UZM, né? que quando eles me convidaram no projeto também Foi meus dois sons que foram pro Spotify eu nunca cheguei ali a fundo, tipo, fazer o processo mesmo de registrar uhum. um som e tal, mas eu pude acompanhar de longe alguns toques que ele me dava. Tenho outros amigos também que tranco com música, com produção musical mesmo, uhum. e passam uma visão assim, mas eu nunca cheguei a ponto de eu mesmo pôr na massa fazer isso. Uhum. Quero muito aprender, acho que é muito importante, né, por esse lance da, da independência. Ser um artista independente é buscar por mais independência cada vez mais, uhum. então... É, eu pretendo, sim, reservar um tempo aí para poder estudar mais sobre isso. Dá, dá, dá. Acho hum. legal. Não só no Spotify, né? Várias várias plataformas digitais. Que... Conheço algumas pessoas também que são produtoras, produtores executivos, que cuidam de carreiras de vários artistas, assim. Eu já tive a oportunidade de conversar com uma mana que cuida da carreira do Coruja PC1. Oh my Tipo, mano, foi uma conversa muito muito conversa mesmo, mas que pra mim foi uma formação eu <risos> falei, nossa, só a sua experiência já me ensinou muita coisa,
2: sabe, então só de trocar uma ideia com a pessoa, você já pega várias para sim, tem
3: da Mas
1: mas até mesmo que surge várias fitas, né, você, tipo, sei lá, você tá, não que seja uma conversa, sabe ela por ela, não é tipo, e você tá, tipo, agora mesmo, sabe, a gente uhum. Sabe tá fazendo aqui um network e tal sim, sim. Isso aqui, você tá falando várias fitas que a gente nem sabia A gente tá sim. também soltando várias fitas que a gente nem sabia sim. Então tá um aprendendo com o outro Então ao mesmo tempo que é, tipo, uma coisa Tranquila, uhum. tá sendo um aprendizado do canal, é. sabe? Total. Sim. E aí tipo, você falou uma coisa que tipo Eu já sei um pouquinho uhum. Que é essa relação sim. de... 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 É. de Da música, né? Uhum. Então tipo, quando você faz essa... essa... Esse registro da sua obra, né? Então, tá. tem uma distribuidora né? certinho, é tem uma empresa especificamente também Não sei se é legal falar, mas... Não, né? não paga
2: mais, filho! Né? <risos> que é
1: a ONRPM, a várias Sim. pessoas é. utilizam E quando você já sobe sua, sua obra lá, já mostra vários aplicativos de música, né? Então, além do Spotify, tem N outros, assim... É. Tem e que tem
0: um, que tem
1: um processo lá, único de fazer é, o registro isso, aí tem, isso já é uma questão, e tem a outra de você se associar, né, a uma
0: afiliação,
1: que é a famosa, a maior, assim, que eu vi ouço muitas é. pessoas falar que é a, a Abramos. A Abramos,
0: eu tenho a né? minha carteirinha, hoje eu posso falar que sou música, sou registrada. <risos> como que você fez
1: isso aí? Porque eu tô tentando e não vou conseguir.
0: Então, eu fui. Não, minha
1: querida é a primeira vez. Você queria na hora da Abrama? Abramos? Abramos. Ah, Abramos. É. Abramos.
0: Então, quando eu fui, eu fui junto com um amigo meu. Eu não lembro o lugar exatamente agora, mas era num bairro meio bóreo, assim, que é o prédio da Abramos. E aí chegou lá, eu, tipo, preenchi uma inscrição com os meus dados, tirei a foto. É tipo tirar a RG. Tá ligado? Porque... Tipo, você vai lá, faz a fotinho 3x4, que é a que vai ficar lá no cartãozinho, você fala eu o seu sim. nome de registro e o seu nome artístico, porque no meu caso tem isso, né? São coisas diferentes. Uhum. O meu nome, que tá no RG mesmo, é Nathalie Monteiro Prates
1: só que o meu nome é artístico
0: é Tina Kratz. Aí sim. é uma história louca por conta do porquê Tina, né? Mas uhum. enfim, é... eu tive que dar esses dados pra eles e aí questão de uma semana chegou em casa o cartão
2: com o registro de que eu era oficialmente um, um artista e tal Sim, muito louco Isso te abre várias portas, Esse assim. processo é tipo a mesma fita do DRT para tipo, dançarino? É como se fosse um blog que comprova que você é músico?
1: É então, isso, é como se fosse, mas só que aí a diferença são as instituições, né? Que no caso para a gente poder tirar um DRT, a gente tem que apresentar ao uma dança hum. no caso hum, não sei o que, que sei. Hum. No, pra poder fazer lá, eu ia, tava fazendo a minha de forma online então uhum. eu não tinha que subir música, fazer vídeo, não era Sim. só eu me cadastrar lá, colocar o nome e pronto Sim. mas aí, eu, eu não sei o que tá acontecendo com as coisas porque não, não, não veio nada nenhum uhum. né? Então
0: nesse processo da inscrição, tinha várias perguntas lá era tipo, duas folhas de inscrição e aí nisso eu tinha que, além de colocar meus dados pessoais, endereço e tudo mais, eu tinha que colocar quantas músicas eu já tinha tipo, feito, assim uhum. tinha videoclipe, um quanto tempo eu tô, fazer ali um parágrafozinho contando resumidamente sobre a trajetória. Então eles pedem muitas informações que se você só tá ali metendo um migué pra se registrar com músico, mas né? você não é, você não vai conseguir. Você tem que dar um jeito de... tô metendo no louco. Né? <risos> não, eu acho que com certeza deve ser uma parada muito burocrática de pandemia, de. Enfim, várias coisas
2: online e tal. Mas, mano, vai lá no prédio
0: mesmo
2: presencial na Abramos que, que vai dar certo. Né?
0: É, eu dizer, quem quiser ser músico, vai lá na Abramos.
1: Mas, velho, vai lá na, na... na... Abramos. Toma na... três vitrão faz um cristal e né, virou. É, só se assim, o papel Pega a
0: fichinha da batalha e virou música. É, olha que ficha. É nada é.
1: que é, é. é, é. Você falou aí que é uma longa história e tal, do hum. porquê, do nome artístico e tudo mais.
0: Mano do céu. Você não falou que é que é que que verdade, mencionou. não falei, vou contar, agora eu vou, vou expor isso aí. É, então, o meu primeiro nome era o Nath, né? eu me divulgava como Nath. Eu não, não era como. não tinha como ser Nath MC, porque já existe uma Nath MC. Eu? Mas aí eu levava tipo Nath porque era realmente meu nome, só que eu não gostava tanto. Porque Mas, eu falava você... Nath. Não, só Nath.
2: Já fui eu.
0: Ah, sim. <risos> <risos> Enfim, eu entrei num, num processo de querer, tipo, qual é o meu nome artístico? Será que eu vou usar mesmo o que eu tenho de LG ou eu vou criar um? Porque eu vi que tem várias pessoas que criam e tudo mais. E aí eu tive uma ajuda muito grande do Indião, ele faz parte do Dragões de Komodo, que também é velha guarda no rap. Do mesmo uhum. grupo, inclusive do Phantom, que eu falei lá, que é o mano, que me ajudou uhum, a fazer o clipe. Claro. Então, eles fazem parte do mesmo grupo. E aí o Indian produz uns beats também, é um MC foda e tal. E ele acreditou muito no meu potencial e falou, mano, vamos te ajudar a encontrar o seu nome artístico. Aí ele me fez várias perguntas, tipo, de referências que eu tinha, de como eu gostava, de qual nome me representaria. Uhum eu falei, meu, é Nath, já tem muita Nath por aí, sabe? Já existe muitas, eu não queria usar isso, eu queria usar alguma coisa. E a gente começou a brincar com o meu nome. Quando a gente começou a brincar, a gente percebeu que Tina é o contrário de Nath. Nath Tina. E já não existe tantas. Quando ele me falou isso, automaticamente, eu falei, mano, pode ser legal. Aí eu comecei a pensar mais um pouquinho, o nome da minha avó é Ernestina. Só que todo mundo, a vida inteira, chama ela de Tina. E eu falei, pô, além de ser o meu nome ao contrário, se eu pegar esse nome para mim, eu vou continuar levando o nome da minha avó adiante. Tá ligado? Não. Então, tem esse valor familiar, esse valor de também ser o meu próprio nome, porém ao contrário, sabe? Sabe? E, e aí juntou com o Kratz, que é realmente o um, meu sobrenome. É um sobrenome com mistura polonesa com alemão, é meio adaptado assim nos é, dias de hoje.
2: Mas é tipo familiar isso.
0: Isso, tá no meu RG, o Kratz. E aí eu então, juntei. Você
2: tem tipo, ancestralidade pra esse lado? Parte
0: paterna, parte materna é puramente uhum. indígena. Né, então. da hora, da hora. É. Mas aí a parte paterna tem uma mistura ali. E, e aí eu peguei o Kratz. Pesquisei também no YouTube, nesses lugares, assim, não tinha nada com esse nome. E aí, com isso, eu comecei a pesquisar realmente qual é a minha, a minha ancestralidade e o porquê desse nome. Quando eu pesquiso no Google aparece um salgadinho japonês. Hum. Lá do Japão, aleatório. O salgadinho, Kato, eu cara, você não sei. Só que, ao mesmo tempo que eu fui pesquisar isso, eu fui perguntar para os meus tios, pro meu pai, pra galera que é da família, da onde veio esse nome. E aí eles começaram a me explicar. Eles falaram que na época da Segunda Guerra Mundial, eh, o meu bisavô era da Polônia, se eu não me engano. Ele tinha uma empresa de metalúrgica, uma parada assim. Uhum. A minha avó era dona de casa, porém da Alemanha. E aí quando eh, começou a rolar todo esse lance da Alemanha, atacar a Polônia e tal, não sei o quê, os meus bisavós, eles estavam fugindo, justamente porque eles não concordavam com Hitler. Então eles eram realmente a... a as pessoas que eram afetadas por toda a curiosidade que ele fez, e aí o povo começou a fugir. E aí nessa fuga, os meus bisavós se conheceram. E aí o nome original é, é, é Crates, é Crates, é com K-R-A-T-E-Z. Esse é o nome Nossa, original tipo da parada. Gritos, bagulho, né, é, só que aí <risos> quando teve essa mistura, até chegar aqui no Brasil, e aí teve essa adaptação, ficou Crates com C. E TZ no final, né? c L a ele ficou um nome tipo X, que eu achei da hora Tem uma ressonância da hora de falar ah, Tina Kratz eu, eu falei, mano, gostei Não tinha ninguém com esse nome, eu falei, é meu Sabe? Então tem esse valor para mim de, Do Tina Kratz, eu levar o nome da minha avó adiante é, De ser o meu nome mesmo, só que ao contrário O Kratz também tem esse lado paterno Então eu meio que liguei, materno e paterno Juntei um nome artístico ah, e né? eu me identifico muito com Tina Sabe? Então, hoje em dia é até estranho, alguém às vezes me chama de Nath e tal. É sempre os mais chegados que sabem ah, realmente que é Nath e tal. Porém, com o tempo, tem pessoas que me conhecem como Tina, não sabem que meu nome é outro, acham realmente que é Tina. E, e aí eu levo, porque realmente é o meu nome, gente. É, você vai procurar na rede social, você não vai achar, sabe? Sim. Na faculdade, por exemplo, quando a gente montou as turmas, Todo mundo, tipo, começa a se conhecer, aí ah, passa seu Insta, não sei o que e tal, me adicionaram no Whatsapp. No meu Whatsapp, se você não tem o meu número adicionado, é... tá escrito TINA. Aí às vezes a pessoa conversou comigo na faculdade, viu que na chamada Sim. é Nathalie, então as pessoas me conhecem e falam, mano, depois de um tempo só descobre que é outro, porque vê uma outra pessoa falando Nath, sendo que ela sempre chama a gente e ela fica, ué, e muitas vezes ninguém se toca de que é simplesmente nada ao contrário, gente, tipo, é, <risos> não tem esse, esse lance de caslu, de Lucas, caslu, chama de caslu, tem o próprio Bruno da UZN, todo mundo chama de no Bruno, Bruno. tem esse mas já é, muito é, na, na, no nosso diálogo, no nosso diálogo tem muito disso, aí eu falei, pô, eu vou usar isso, sabe? e super casou assim não é. encontrei
1: ninguém com esse nome ainda seu nome ele é, ele é, ele é bem original né tipo toda essa sim toda essa pesquisa que você fez toda sim. tipo... sabe é, pelo pelo que eu conheço assim que né de, de, algum, de alguns artistas e tal também você foi o único assim que tipo, a, a única né, que chegou uhum. e, e foi olhar mesmo a sua árvore genealógica Exato, né então né, de ver então de veio e também já a, 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 a juntar essa questão do nosso próprio dialeto, sabe? De patina, é, sabe? sabe? Uhum. Nath, pô, uhum. não e uma pessoa
0: não? Ah, é de... tem, tem pessoas que me chamam de t E aí, T-Night? Tudo bem? Sabe?
1: <risos> é, um, é um bagulho que, tipo, pra gente.
0: É. Não, não porque somos conhecidos, mas pra gente é uma coisa normal. É, assim, que é a pessoa que chamou não.
1: moça. é... Quem é você? Sabe? Quem
0: é, que me viu, tipo, numa relação ali de lista de chamada. Sim. Nathalie Monteiro. Pra Tina Kratz
3: não
2: é a mesma não, pessoa, não. gente. Não tem como, sabe? É tipo, é o Peter Parker e o Homem-Aranha.
0: E
1: aí? <risos> mas muito fala é como. Exatamente. Eu falo, eu, que... Tem uma história da hora pra descobrir esse
0: descobrimento do no nome antigo. Gente...
2: <risos> que eu lembro que quando a gente fazia aula no Fábrica lá, eu tinha aula de Nathalie. Isso. Mas tipo, depois que eu comecei. Comecei a ver que você tipo, fazia um som, um bagulho e eu as pessoas chamam de tina é. pulou pra tina E é, hoje eu já é, não posso
0: é, te chamar de Natalia, é Exato, e, e, e nessa busca pelo meu nome, tem uma coisa também que eu não citei é, Eu não cheguei a ir presencialmente ver real, se alguém tiver visto me avisa também Porque numa conversa que eu tive com o meu tio, o meu irmão do meu pai Ele me contou que no, no museu dos imigrantes Foi. Tem um espaço lá que fala sobre as famílias crates. E eu descobri que apenas cinco famílias crates vieram pro Brasil. Então a minha família é uma dessas cinco. Uhum. E eu achei isso muito uhum. foda. Eu falei, mano, pensa em num museu e numa parte lá que fala sobre o meu sobrenome, sabe? Uhum. Eu não consegui ainda, não sei se é realmente isso, se meu tio viajou na e ou não. Mas quando ele me contou, me deu um impacto muito grande. Eu falei, mano, é realmente um nome que foi importante. Forte. Pra chegar a um museu, assim, tipo, alguma coisa aconteceu, sabe? Eu sinto okay. que eu já tenho muito que pesquisar sobre isso, tenho que ir muito mais a fundo, mas o descobrimento mesmo para mim, achar esse nome artístico, foi essa história. Eu pesquisei com os meus tios, com a minha avó, tanto materna quanto paterna. O da minha avó materna, né, de ser Tina, foi muito de pensar e falar, caramba, mano, isso mesmo. Ela se emocionou muito quando ela via pessoas de fora ou quando ela viu meu som no YouTube, ela viu que lá no YouTube tava meu rosto com Tina. Ela falou: Meu, é meu nome também, que não ah. sei o quê. E já tem aquela relação né, de boy e neto e tal. Eu acho bem da hora. Foi isso. E eu quero muito poder ir nesse museu para saber se é isso mesmo concretizar esse é, ideal que fica na vi, minha vi,
2: cabeça. E enfim for mandou uma foto para nós. É,
0: então.
2: <risos> oh, mas e as pessoas que chamam de Kratz? Kratz.
0: Eu acho que essas são as pessoas que tenta sempre americanizar as coisas que são brasileiras. Não, tipo, claro, esse nome é um nome que vem de fora, né? Mas eu, por sempre ter tido esse nome, sempre que eu vejo escrito, eu vou falar crates do jeito que tá escrito. Só que pessoas que nunca viu esse nome, que não conhece, eu super entendo não, de é. ver é lá, tipo, crates e achar que o A tem som um de E. Eu super entendo. Então tipo, é engraçado, porque eu sempre soube como é o meu nome. Que... Então quando alguém fala, sabe tirar creds? Automaticamente essa é a minha reação. Eu começo a rir e ninguém entende nada. Eu não me sinto ah. mal, porque eu entendo esse lance. Não, não é algo que tipo, nossa, eu vou virar a cara pra você. Ah. Eu vou virar a cara pra você se assim, eu te contar como é, você falar sabe? pra você, repetir algumas vezes, e aí depois de um tempo você continuar me zoando assim. Aí eu vou falar, você tá tirando? Ah. Assim? Ou eu relevo pra sempre, uhum. ou eu vou ficar meio tipo, mano, só fala direito, cara. Sim. Mas é isso, tipo, rola muito da galera falar errado.
2: Assim. Sim. É igual, tipo, no meu caso. Já ouvi
0: várias vale, eu... coisas. Já ouvi Tina Cruz, nem mesmo é? cruz! <risos> Mas me chamaram de Tina Cruz, aí teve Tina Kratz, né, que é o normal, tem Tina Crack, né, que, é que é a zoeira. <risos> <risos> Eu falei, cara, o melhor independente, eu virei pra drogada, tá ligado?
1: Tipo,
0: Só de na craque. <risos> Sabe de na
1: craque. E ah, eu, eu,
0: eu levo muito bom. na esportiva, mano, sério, de verdade.
2: craque.
0: É, então. Eu levo muito na esportiva, de verdade. Se um dia você vir falar comigo e acabar falando errado propositalmente, eu também vou relevar. porque não eu, eu sempre. Senti... Não, não. <risos> não, eu sou bem de boa, assim, mas eu sempre costumo falar pras pessoas. Quando eu falo errado, eu falo, então. Não é a Tina Kratz, é a Tina Cres, mas uhum. isso acontece, sabe? Já rolou de uma vez eu ir me apresentar num evento, só de Mina. E aí, na hora que a Mina foi tipo me apresentar para mim, entrar e fazer o meu show, eu tava lá atrás do palco assim, mano, agora, pá, não sei o que Era um dia ainda, tipo, era um evento específico do Dia das Mulheres, então eu levei algumas placas, com fazia parte da minha performance. Eu tava engatilhada assim, já pulando ali atrás. Ah, com vocês, agora no seu Kate na Creds. Aí eu já ah, falei: Ah, não é possível, mano. Já entrou. Tipo, bom, tipo bom. isso, isso não, foi, não, não foi o suficiente pra mim perder o ânimo e ah, não fazer tá o Mas aquele, aqueles pulinhos que eu tava. Aí depois que eu entrei, eu falei, salve salve família, quem ele tá falando a gente Aí eu reformulei, acho que a galera entendeu ali. Aí eu refalei e tal, e passou. Foi da hora. <risos> Mas isso já, já rolou umas vezes. Nossa, letras.
2: é uma é maneira é é complicada. Isso né?
0: também fez com que eu começasse a incluir o meu nome nas minhas letras. Esse lance de você Repetir trazer o empoderamento, sabe? Tem, nesse som mina de ouro... É, eu cito o meu nome, eu falo, Tina Kratz chegou pra mudar paradigmas, né? visão é pra frente não. Hum. Então, eu, eu falo o meu nome no som porque isso vai entrar na mente das pessoas muito também legal. e automaticamente elas vão entender Nossa, como é a legal. pronúncia. Porque realmente, só é escrito ali, tipo, qualquer um lê de qualquer jeito, sabe? Mas é muito a sensação de querer americanizar as palavras. Tipo, eu já tive muito isso. Tipo
1: o Black Allen, né?
0: É! <risos>
1: Black Allen. <risos>
0: Mas por quê? É, por complicado, quê? é complicado,
2: é complicado, é difícil, mas é difícil. Gosto muito que... do Leque, Brequeia, já,
0: Black Einen, Black Einen,
2: aí Iron. cada um fala de um jeito, mas... Não, não, tá certo, Black meu salve, 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 eu mostro. Mas aí, mano, antes eles falam de nome, né, aí acabei lembrando, porque tipo, eu também passei por um processo de, de mudança também, <risos> com nome artístico, e meu nome é artístico não é nada original, mas é uma parada que me... Contempla, tá ligado? Que tipo, ao invés de falar o S no final era meio, tipo, é lusca, tá ligado? Lusca. Eu acho Só que, mano, eu já passei por uma parada mais ou menos igual assim, tipo, da rapaziada falar luscas, repetindo o S de novo. Aí eu sair dá tá uma pegada, tá ligado? Mas mano, você já. <risos> em relação ao
1: seu nome artístico, eu, tipo. Mas então, é. Vixe. O de agora.. Ah, tá, ah, tá, já tive tá, vários nomes tá, eu tive já tive vários, E agora? Tá tipo, <risos> tipo, 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 se encontrando é. é, mas é até que Tô ah. mesmo, de verdade é, Mas só que muitas pessoas já me conhecem como Douglas Mendes, né? E tipo, desassociar Isso para um outro nome, não sei o que pá, é, Vai ser muito Trabalhoso, mas Tipo, me disponho ah, isso né? Então, de começo, quando eu jogava bola no Copa, nossa, uhum, é
0: um... Copa Assistente. Copa Assistente. Que que, que eu mudei? Tava, tava, tava
1: quebrada. Tava quebrada.
0: Tava quebrada. Tipo,
1: quando eu, tava, quando eu jogava lá, eu cheguei pra é um mano e falei, ô, me chama de Grilo, né? Da... Ah, ah. Ah. Aí... aí, o mano chegou e falou assim: ah, aí, aí a gente. Eu não <risos> vou trocar ideia, tá ligado? Aí a gente foi falar com o com, com um professor lá e não sei o quê, não foi falar não sei o quê. E aí ele falou de professor, eu de grila agora, né? Aí, eu, tipo, eu levei super na esportiva E não entendia, né? A questão, é. tipo, é, não sei se foi também na mandata Eu acho que não, pela, pela amizade que a gente tinha ali Mas sabe, que essa você falou que, assim? Não, não calma deixa eu... Ah, tá, O que, que... Que... Não, não sei Não sei e assim, não é que o professor ele falou assim, mano, você não tá muito pra grilo não, você tá mais parecido com a cereola, tá ligado? Ele associou uma coisa à outra. Uhum. Então hoje eu tô parando e, e pensando, será que ele fez isso na maldade? É. Ou ele fez é. isso, sabe? Então na época eu veio super de boa, super de boa. E aí ficou tipo a cereola, não capacetei pra ficar a cereola. Quando era... <risos> beleza, os professores trocaram ideia lá, é, bom, a gente trocou ideia com o professor, e aí depois, quando a gente sentou. Pra trocar ideia, todo mundo, né? Que tem com a professora de pé, que ah falou, não sei o que, não, sei o, que, não sei o que, E aí, tipo, né? Tinha dois professores. E aí, essa professora, ela soltou sabe e falou, e aí, você, Acerola? Geral, Rio, tá ligado? <risos> eu meio de cara fechada, mas, mano, geral. Uh-huh. Eu, eu, aí ela chegou e falou assim: mas tudo bem pra você chamar assim? eu falei: não, tá suave, tá de boa. Aí foi, aí pegou. Tá e tipo, tem algumas tá,
0: pessoas tá, ainda,
1: tipo, algumas pessoas bem específicas, tipo o Matheus. Bem né? específicas pá. Ele me acha muito tipo, suave, ele fala ainda, e aí yeah, só suave, pá <risos> E eu, tipo, de boa E aí depois disso, eu muito foi, e aí vai ficar
0: linda É, o Gugis <a> ser, né? <risos> é, olha. Já, olha
1: Já, já veio
0: outro aqui, já olha, olha.
1: <risos> E aí, tipo, aí pra chegar no Gugs, foi como? Eu trabalhava no shopping, não, não, um também trabalhava no shopping, né? E meu tio tinha umas paradas lá e eu acabei indo, eu e meu primo. E aí, meu primo, tipo, ligo que faz parte do disco né? Que salve. sabe é, salve, e... e ele falou, e aí, Gugues? E aí, Gugues Mendes? Aí tipo, caramba. Eu consigo
0: tá... até ouvir a voz dele falando isso. Gugues Mendes?
1: soltou do nada assim, e aí, Gugues? Assim, e aí, Gugues Mendes? Era tipo, Bem caramba, legal. da hora. E aí, foi indo, foi indo, pá, e aí eu fui começando a, a desde então, falar, dúvidas uhum. Mendes, menos, Mendes. e E aí, como, conforme eu também fui vendo as histórias dos artistas, e eu sou, tipo, fã, mas tenho que, que também olhar, tipo, como apreciador de, de arte, Sim. que é o Kamal, né? Uhum. Ah, é, o nome dele é, é africano, né? Kamal, Guerreiro Silencioso, Rashid. Também é africano, sabe? Sempre
0: traz uma, uma força no nome. O Rachid, na
1: não? Se eu não me engano, não. Mas a gente pode dar uma olhada depois. Se eu estiver falando besteira, né?
0: Rachid, se você estiver assistindo, é, já assisti. Como? Assisti. Já, assisti.
2: Porque Rachid não tipo, Habibis, os <risos> o tipo tipo Habib, os malucos. Tipo, sabe? Eu imagino é é. <risos> <risos> é <risos> é que é mais É
0: verdade. O Habib é o
2: nome Arany também. Rachid,
1: tipo, acho que é abre, mas pode falar. falar, Beleza. Teve tanto esse quanto outros também, tipo, o Raquin, sabe? E foi feia. Então, né? mano uhum. pancada, Eu falei, ah, não dá pra usar esses nomes, esse nome já tem. E aí eu tentei buscar o um nome da hora africana nesse assim. Isso tipo, mano, é um rachinho de mano. É? Você é uma mópica do mano? Não, eu, 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 já, eu fui procurar, tipo, o nome de cada um o que significava, né? O que significava? Eu pô, da hora. Que era um nome tão pancada quanto tá ligado e aí eu via um machado, via outro machado. aí um monstro que, que, que eu vi, mas ele tipo a sonoridade dele parece que é uma coisa feminina, um nome feminino, que é chaca, né? Chaca. e aí se você for procurar lá no teu um, chacal, no, né? tem um chacal, sabe bravo, chacal. Tem é, bravo, se você for olhar no, no né, tem uma série chamada chaca Zulu que é um guerreiro meu irmãozão, lá, o pretão, brabo pra caramba Que teve um império monstro uhum. Mas que não é tão reconhecido assim Para pessoas, sabe? Sim. E aí eu falei, não, vou, vou resgatar Isso daí e tal, não sei o que Mas aí eu tipo é, Eu fui uma vez numa tigreã uhum. E aí um, um ano Chamou uma Uma humana de, de chaca Eu falei, putz, eu acho que vai casar muito mais Com ela do que comigo uhum. Então, vou ver é. os meses.
0: É, porque o nome, ele tem mesmo que te representar, né? Fazer um sentido para você. Eu, tipo, nessa busca por encontrar esse nome Tina Kratz, agora daqui pra frente eu não me vejo com outro nome. Porque tem toda uma parada, um significado que mexe com a árvore genealógica, que não foge muito do meu próprio nome, né? Então, tipo, eu não me vejo mais, mano. Eu acho que é um, uma busca aí de se encontrar mesmo para você saber o seu nome sabe ah, Tipo o Rufino. Rufino pra mim sempre será Rufino. Não, não sei, sei. ele
1: tem um outro mundo. Pra
3: mim
1: é Rufino. Rufino é, é ratão. É, é oh.
2: isso aí. É o ratão. É esse pitulão. Dão ratão. <risos> oh, mas o dele é o Googsman. Aí ah, ele usou é o Instagram. <risos> o Paulo. O, o Googsman. Um Coisa da hora, manos, e mas, e manis, todos, todos que estão vendo. Se você tem mais alguma pergunta, alguma parada, a gente pode. Quer falar alguma coisa, Tina? Ou oh, divulga aí, mano, suas redes, claro, os projetos é, que é, Mano, primeiramente
0: já. eu gostaria muito de agradecer a vocês pelo convite. Acho que foi muito da hora essa conversa. Quero já? fazer várias vezes já. <risos> <Você pode> falar, <risos> esse, aí, esse lance de podcast pra mim também é algo que eu sinto que chegou muito agora, né, de tempo para cá. E, e, pô, segue lá nas redes sociais, tem um site que se chama Através de um com, tudo junto, tudo ok que, só colocar lá que você vai achar. Uh,
3: no Instagram,
0: o meu pessoal tá como Tina Kratz, mas também tem o Instagram do Através de um Prisma, que é arroba Através de um No YouTube também, colocando esse meu nome aí, você vai conseguir achar. Por sorte, eu não encontro ninguém mais ah, com esse nome, artificial. então, em qualquer lugar que você colocar Tina Kratz, vai aparecer alguma coisa minha lá, então é bem fácil. E não tem desculpa pra não acompanhar, hein? Não Mas é certeza. Certeza aí. <risos> Valeu. Vários projetos acontecendo. E é isso, família. Gratidão demais. Espero sempre poder somar nos projetos. Acho que dá para As coisas que a gente faz, dialoga bastante para um fortalecer o outro. Demorando. Em vários aspectos. E tamo aí, meu. Tamo aí pra fazer o corre acontecer.
2: É isso. A gente agradece pela disponibilidade, pela parceria. E igual a gente né, Não foi à toa que a gente chamou você. porque, mano. Faz isso e bastão. eu sinto muito
0: isso, mano. De verdade. Tipo, foi muito da hora receber esse convite. tanto é que eu vim lá do interior pra cá pra fazer isso. Porque pra mim é importante real, sabe? Dá, dá então bem. eu continuo.
2: É, mano. Na moral, o Mal <risos> Se você não der um like, mano, você é só a casa.
1: E poucas, é, é isso. É isso. Eu
0: venho lá no interior pra buscar você antes embora. <risos> é bem aluno <risos> é, <risos> na sua casa aí, Pô,
1: entendeu? Mas... Dá, mano, mano. Hum. Oh, não, calma aí, calma aí. Solta aí, solta. É... É... Você disse que sabe fazer triste. Ah! Piste, né? Mas isso todo mundo ah, pede, né? Todo mundo pede? Ah, todo mundo pede? Isso.
0: Não, gente, teve nada. <risos>
1: não ah, tem nada.
2: Foi Mas igual, igual não, tá a honrada, aí de novo corta. Já corta logo.
0: deixa eu ir pra
2: próxima e consumir Não, pode ir,
0: pai, que eu vou fazer uns vídeos aí, fazendo um para pra mostrar melhor. Que agora não. eu tô. Tu então, fazer vai uma... ideia. Não, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos
2: lá, Então, na <risos> próxima, dizer, convido, quando a gente convidar você, aí você já vem preparado. Tá, é isso, start, então tá é gravado. É isso. O BBB que
3: tá, tá gravado, tá o, Brasil tá o, Brasil <risos> o Brasil tá vendo, o Brasil
2: tá vendo. Então é Sim. isso, gente. A gente vai deixar todas as, todas as redes sociais aí que a gente citou, tudo na descrição. <risos> a do T2 também, da Torre, que tá vendo?